0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da Caixa hoje?
1: Fala galera, está começando mais um episódio do Caixa Aberto, nosso podcast toda terça-feira às 19h30, aqui pelo YouTube. E pelo uh, Facebook hoje... também. E pelo Facebook, tá também? Se... também. Somos... A Twitch também tá, né? É, eu sempre coloco que estou sempre no YouTube só, né? Mas é importante falar, tá no Facebook também. Podcast Caixa Aberta ou Caixa Aberta Podcast, como tá lá no Facebook eu não me lembro. Podcast Caixa Aberta. Podcast Caixa Aberta e na Twitch também, Podcast Caixa Aberta, é isso? Isso. Uh, hoje, dia 4 de maio, 4 de maio. nosso sétimo episódio, né, uh, já estamos quase com dois meses que a galera tá nos aguentando, né, tá uh, comprando a nossa ideia e hoje, então, a gente tá muito feliz em estar recebendo aqui dos nossos estúdios Manuel Verlang. É isso? É isso aí. É isso aí. É? É. Piloto de avião e empreendedor. Empreendedor. Do mel... internacional. Internacional e do melhor Picles do Brasil.
0: Do planeta. Do planeta. <risos> é. Hoje a gente está é, com o logo do Manuel, que também do Picles na TV. Ele está... Junto aqui com nós, a gente está com algumas coisas que a gente vai provar também. E eu quero falar para a galera que a gente tem uma surpresa, que hoje às 9 horas em ponto vai para o nosso Instagram. Um sorteio da, do Cicobi. É, uma das coisas é um boné igual esse aqui que eu estou usando. E a gente vai ter também duas cuias. É um kit, na verdade, que é a cuia do Cicobi personalizada. Um boné igual esse aqui que eu estou e um copo do Cicobi também, então tem uma pessoa, vão ser dois sorteios, uma pessoa que vai receber o kit da cuia e a outra pessoa vai ganhar uma cuia personalizada do Cicobi. Hoje, às 9 horas, vai pro nosso feed do Instagram e aí tem as regrinhas lá, comentar, compartilhar, curtir o post, seguir a, o, o, a página do Cicobi e seguir a página do podcast. Então, às 9 horas, fiquem ligados, participem do sorteio, semana que vem, dia 11, que é o dia do aniversário do Cicobi aqui em Cachorro do Sul, a gente vai fazer o sorteio ao vivo durante o programa. Show! Agradecer ao nosso patrocinador também, Valdô, que está sempre com a gente, nosso patrocinador Cicobi. E bem-vindo, Manuel. Agradecer pela tua presença. A gente já estava conversando aqui impressionado. É, que cara inteligente que a gente trouxe hoje aqui, que vai rolar uma conversa é, bastante produtiva. Então a gente te agradece muito por ter aceitado o convite, ter vindo aqui participar do programa. Obrigado de coração. E deixar tu te apresentar. Bom, eu, eu também tenho que, que agradecer a vocês. <risos> agradecer principalmente ao, ao Chico aí, Chico
2: Schweier, diretor do programa, intermediou. <risos> um amigo de infância aí, a gente não participava da mesma turma em Cachoeira, mas ele era muito amigo da minha prima, que morava aqui, hum. que mora em Santa Maria hoje. E a gente se encontrou várias vezes na vida. Aí agora que eu voltei para Cachoeira com o Picles, ele conheceu a ideia e, e tem me auxiliado aí com bastante coisa. Uh, é o Tom, Tom e o Érico também aí. Vamos tentar desmistificar um pouco a aviação uhum. e falar um pouco de Cachoeira aqui, da importância que a aviação tem em Cachoeira, a importância da aviação histórica aqui, que é que é legal também. Show de bola. Obrigado pelo convite.
0: Manuel, tu estava nos contando, falando que toda a história é, da importância da aviação em Cachoeira, falando é, que hoje tu é um piloto internacional e tudo mais, mas tu é, começou também falando de como que isso surgiu na tua vida, lá na tua infância. Então, conta para nós, vamos para o início, né? Onde é que, que momento que surgiu, despertou? Tu já quando tu era criança, tu já tinha aquele sonho, ah, eu quero ser piloto quando eu crescer. Ou como que aconteceu isso? Que momento entrou a parte da aviação na tua vida?
2: Cara, eu acho que o processo de, de gostar da aviação é um processo romântico ainda, hum. né? A aviação é... É algo que, que não é natural do ser humano né, voar. Então, acho que muita criança sonha com isso, e vê um avião em Porto Alegre, ou vê um avião agrícola em Cachoeira. Para mim, não foi diferente, óbvio. Eu não tenho uma, uma referência familiar na aviação, o que é normalmente acontece. Uhum. Normalmente, os pilotos são filhos de piloto, ou netos de piloto. ou tenho um tio que é piloto, eu não tinha ninguém. Muito tempo depois, eu descobri que meu bisavô fez curso de piloto em 1940, aqui em Cachoeira, eu tenho uma hélice hum. de um avião que que era aqui da cidade, que que ele ele pegou essa hélice depois que esse avião parou de voar, tá na minha casa. Sim, Mas eu acredito que a aviação surgiu para mim quando eu tinha quatro, três, quatro anos, bem cedo. Eu nasci em Cachoeira, uhum. morei acho que um, um ano de vida, minha mãe e o meu pai foram morar na, na fazenda que meu avô tinha falecido, ela herdou uma fazenda no Irapuazinho, uhum. perto da fazenda Chalé, que é uma fazenda famosa hoje. E eu, eu cresci lá. Uma curiosidade é que até os quatro anos nem luz elétrica tinha lá, né? Então, eu tinha uma uhum. vida rural mesmo, né? Uh, eu, com meu pai com a minha mãe. E eles contam, eu não sei se é uma memória que eu tenho ou uma memória que eu criei pelo que eles contam, Sim. que depois da janta, no, no verão, era muito quente, um chalé, não tinha ar-condicionado, obviamente... Uhum quem dirá uma, <risos> né, uma geladeira então depois da janta o meu pai e minha mãe colocavam um edredom na grama do lado do chalé e ficavam conversando, deitados ali, Sim. eu pequenininho e ali passavam aviões passavam aviões e eu acho que a minha primeira referência
3: aeronáutica
2: de vida foi foi lá
3: Uhum.
2: Passado um tempo eu tive que vir para a cidade para estudar, né? lá não tinha colégio, então eu vim com 6, 7 anos, eu tenho um primo meu que é, que é o Rogério, Rogério Machado, ele é, ele é advogado, o boi,
3: uhum. e
2: ele queria ser piloto, ele tinha esse sonho dele também, e o mundo recente é saído da Guerra Fria nessa época e a, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vendiam livros do seu militarismo para uhum. fazer propaganda, então, eu me lembro que o Rogerinho tinha em casa alguns livros do, das aviões da Rússia, e aí eu me criei indo lá, né? E no quarto dele tinha um quadro do F-4 Phantom, que é o avião do filme Top Gun uhum. e tal. E esse quadro, para mim, era tudo que existia no mundo, assim, do que eu queria na vida, né? Que massa! Mas a curiosidade é que acabou que eu não fui para a aviação militar. Eu poderia ter ido, uhum. né? Eu poderia ter escolhido o mundo militar, gosto pra caramba, mas eu, ao longo do tempo... Aconteceram alguns episódios que me me veio a vontade de ser piloto comercial.
0: Uhum. comercial. Mas que momento que tu viu... Tá, porque a gente tá ali na tua infância, tu, tu viu os aviões e tinha até o primo também. Acho que tudo isso foi já certo. criando a sementinha, né? Mas que momento que tu disse, cara, é isso, é, é para cá que eu quero ir, isso que eu quero estudar? Cara, demorou muito, demorou muito.
2: A minha família teve uma crise financeira a partir dos anos 90. A gente tinha concessionária de carro aqui em Cachoeira. Uhum a fazenda lá ficou muito pequena, era muito distante, minha mãe vendeu, a gente veio para a cidade, e, como a gente sabe, né vocês a aviação é um mundo um pouco distante né para a uhum. pessoa uh, em Cachoeira, apesar de ter um monte de coisa aqui, como eu, eu vou falar, mas isso ficou guardado. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu estava aqui... O meu pai me olhou e disse, não, Manuel, tu tá muito vagabundo, não faz nada, uhum. tu precisa fazer alguma coisa. Uh, e me indica, foi lá no Senai, me, me, eu sempre gostei de máquina, de carro, tudo me inscreveu num curso de mecânico de motores. Aqui em Cachoeira, no Senai, uhum. que não existe mais, o Senai tá fechado Sim, lá, é. né? E eu fui para uma turma, eu tinha 14 anos, eu acho que o meu colega mais novo tinha 30 na sala de aula, assim. E eu fiz um curso de mecânico de motores álcool e gasolina carburados. Uhum. Fiquei lá batendo chave de noite na, na graxa e tudo, e, e foi muito legal. E lá, pelos meus 14 anos, eu não, eu não tava muito bem aqui em Cachoeira. né? Eu, eu não gostava do colégio, não estudava, era vagabundo. <risos> e o Senai foi muito bom. Mas eu não tava curtindo Cachoeira. não tava, Eu, eu era amigo de todas as turmas, mas não participava especificamente uhum. de nenhuma. Eu tava meio perdido aqui. E a minha mãe tinha se mudado para a Encruzilhada do Sul, onde a gente tem família. E mais uma vez, o meu pai entrou nessa história de se chega, tu vai embora para a Encruzilhada. Morar com a tua mãe. Eu disse, pô... Sempre estudei em colégio particular, nunca estudei em colégio estadual, tinha aquela né, aquela barreira, né? a gente jogava aqui vôlei e tal, sempre ficava rock contra João Neves e tal. Eu disse, cara, vai, não vou gostar, vai ser diferente. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui para a Encruzilhada uh, e entrei num colégio lá onde um professor específico, o Joel, olhou para mim e disse, cara, tu é inteligente. Eu disse, não, cara, eu sou burro, eu não gosto de <risos> estudar. Ele não, não, tu é inteligente. E. E esse cara despertou em mim a vontade de estudar, a vontade de, de, de conhecer, a vontade, sabe? Era legal ir para a aula. Uhum. Era legal ir para aula de matemática e física com o Joel. E aí ele, eu tive a ideia de continuar no Senai. Em Cruzilhada não tem Senai. Então eu me inscrevi num curso de mecatrônica no Senai em Santa Cruz do Sul, eu ia estudava o terceiro ano no, em Cruzilhada e ia de noite para Santa Cruz e tal e acabei indo para mecatrônica e aviação completamente esquecida Sim. esquecida Sim. completamente me formei no Senai ficaram foram dois anos no, aí eu saí de Cruzilhada eu fui para Santa Cruz para terminar meu segundo ano e precisava fazer o estágio para me formar no curso técnico em mecatrônica né? dois anos bem completo disse, não vou seguir nesse meio gosto é legal e tal Onde é que tem mecatrônica? Tem na PUC, Engenharia uhum. de Controle e Automação. Fiz o vestibular, passei, entrei, cheguei lá e disse, olha, eu, eu sou técnico, eu preciso de um estágio. Aí lá tinha o Thiago que era um professor, ele disse, não, eu te consigo um estágio no laboratório de robótica da PUC, no primeiro Contra semestre. Mais. Eu disse, cara, estou muito bem, estou <risos> muito bem, com 18 anos e tal. E aí, no meio, já comecei a não gostar, já. na segunda semana já começou a ficar chato. E aí, a faculdade em si, o estágio muito legal. Uhum. Mas começou a ficar chato e tal. E aí, acho que no meio do semestre, não tem uma data específica, eu fui para uma aula de física no prédio das Ciências Aeronáuticas, que tem na PUC. Ah, que loucura. Que é um curso herdado da Varig, que é uma referência mundial uhum. em formação de pilotos. Entrei na sala de aula do, do curso para ter aula de física da engenharia. Olhei aqueles quadros do... Ah, do MD11 da Varg, do 737 da Varg, do Concorde e tal. Eu disse, cara, é isso que eu quero. O que, é que eu tô fazendo aqui? E eu saí dessa aula, liguei para a mãe. A mãe estava encruzilhada e disse, sua mãe, não quero fazer isso na minha Eu quero ser piloto. E ela disse, não, então.
0: Termina o semestre. Você tinha só alguma termino. ideia do que não, do que precisava não, passar para Não, não fazia ideia. <risos> ela disse, não, então tá. Vai.
2: Vem, vem para cá, a gente resolve. A gente dá um jeito, se é o que tu quer, tu vai fazer. E aí comecei, a entra, entrei no Google, né, como ser piloto. É a primeira coisa que a gente faz, uhum. né? Cara, e comecei a me apavorar, né. Faculdade, aula, era o clube, ou um militar não sei o que. Era muito difícil de saber. Eu não sei como é que está hoje, porque, né, passaram-se uhum. muitos anos. E aí eu fui pesquisando e eu descobri, na PUC ainda não tinha como fazer, porque a grana era curta na época. Uhum. E aí surgiu um curso novo na Ubra, de ciências aeronáuticas também, se chama Tecnólogo em Pilotagem Profissional de Aeronaves. É a mesma coisa. E aí era bem novo o curso, eu fui lá, fiz o vestibular, passei bem, fui o primeiro colocado do, do curso, né? E consegui uma bolsa de estudos lá na Ubra. E aí conversei com a família, eu disse, olha, eu preciso fazer as horas de voo nos aeroclubes. Com o dinheiro que nós pagava para PUC, um pouco, tira um pouco dali e tal, eu consigo fazer essas horas em quatro anos. E aí foi. No próximo semestre, já no segundo semestre de 2007, eu entrei na Ubra, e me mudei para o Aeroclube do Rio Grande do Sul, em Belém Novo, lá na Zona Sul, extremo sul de Porto Alegre, uhum. e estudava em Canoas. né Então, é assim que se forma piloto hoje. O, um curso superior não é necessário.
3: Uhum. Isso é uma dúvida.
2: Ter uma faculdade não é pré-requisito para tu entrar numa companhia aérea. Entendi. Né? Uh, mas é um diferencial. É um, é um mundo extremamente concorrido. Então, na hora que você vai disputar uma vaga com alguém lá, tem alguém com curso superior, alguém sem curso superior esse concurso superior vai, vai se destacar. Mas existem momentos que a procura por piloto é tão grande que se o cara uh, tal está com o mínimo, né, com as 150 uhum. horas mínimas e com ICAO que é uma prova internacional para nivelamento de inglês, que é básico hoje, tu vai ser contratado. Que não é o caso hoje. Né? Uhum. Hoje é um caso que ninguém é contratado. A gente está passando por um ano e meio e que só tem demissões, né? não, não contratações. Então acho que a aviação surgiu lá no Irapuazinho, uhum. numa fazenda sem luz, parou dentro de uma faculdade de engenharia na PUC e que foi abandonada.
0: E... Ah, não tem, não, não... É, é porque a, eu eu fico pensando quando a pessoa vai contando a história, é, eu vou conectando assim, fazendo uhum. essas ligações, sabe? E aí, como tu disse, começou lá, passou um tempão. Não tem uma conexão, tipo, direta, né? Não, não. De que tu comecei e fui indo, né? E aí, o quanto é louco tu ir, tu ir pra uma coisa completamente diferente não. e lá dentro ter... É, chega e
1: olha assim, né? Cara, chega a me arrepiar é, com é, isso. É, lá é dentro maluco? ter uma é. coisa
0: que vai te guiar pro que tu faz hoje, é, né? É, Porque é, tu é. realmente queria estar tá? de encontro com o é. que tu gostava.
2: E é muito difícil para quem não tem uma ligação familiar como eu não tinha. E eu não era na época, né? Não tinha o um YouTube que tem hoje, que tu vira especialista de muita coisa, né? <risos> uh, eu não sabia. Eu, eu, Na verdade, eu caí de paraquedas na hora que eu decidi. Em dois meses eu estava lá, mas eu não passei uma infância toda estudando sobre aviação. Sim. Eu não era um nerd de aviação, uhum. né? Como tem pessoas muito legais, spotter de aviação, que são pessoas que tiram fotos profissionais, uhum. jovens, que ficam no aeroporto. só. Eu não era. Então, quando eu cheguei lá no Aeroclube, e morava na casinha 8, um alojamento lá do Aeroclube, são 10 casinhas. É um monte de gente de várias idades que está lá estudando para ser piloto. E a grande maioria sabe muito de aviação, porque nasceu numa casa com aviação. Uhum.
3: Então,
2: nunca vou me esquecer que a primeira vez que nós fomos no aeroporto, ver que pousou um 747, um jumbo, aquele de dois andares, um Calita Air, que veio trazer o Cirque de Solé para Porto Alegre, eu fui lá para olhar com o pessoal da turma lá da, da, da UBRA. E nós chegamos, tinha um André Filhotti, um carioca, que era um cara que viveu a aviação a vida toda. Sim. E aí tinha dois aviões parados e ele disse, olha ah, ali o Airbus A320 e um Boeing. E eu olhei e disse, é tudo igual, cara. Como é que esse cara vê a diferença nessas coisas? Eu nunca vou saber disso. Hoje, para mim, é água e vinho. completamente Sim. diferente, né? Mas é um processo. Uma coisa básica, existe na aviação o alfabeto fonético. Como é que, Porque as matrículas dos aviões elas são por letras. Como uhum. é que eu vou chamar um rádio, que a pessoa não está lendo os meus lábios, não tá, e vou dizer, não, o meu avião é o P de pato, R de rato, <risos> não tem como, né? E como é que eu vou fazer um voo daqui para os Estados Unidos? Eu vou falar em português aqui, inglês lá, como é que eu vou dizer lá P de pato, d P de duck? <risos> não, não vai dar, então vai dar errado. Então existe um alfabeto fonético mundial, né? onde P é papá, R é Romeu, A é alfa, B é bravo.
0: Que né? legal.
2: Então... Para essas pessoas que já tinham convívio aeronáutico, isso era natural. Para mim era, meu Deus, o que ele está falando? não Entendeu eu nem nem nada. Isso. <risos> e aí várias coisas, um dia após o outro, né?
0: Que idade tu começou é, o curso? Que idade tu começou a pilotar?
2: Eu, eu comecei o curso na Ubra com 18 anos. Uhum. E eu pilotei na segunda semana, né? Eu... já
0: já começa na segunda semana já começa é uma a... escolha
2: tua na verdade ah, é. não é uma coisa paralela a universidade não tem uma li, um link direto com o aeroclube uhum. né com a escola de aviação civil então o que tu precisa para se formar na faculdade é ter as carteiras né e elas correm em paralelo mas não não tem uma ligação direta digamos assim Entendi. tu vai fazendo a tua faculdade é uma coisa tu vai fazendo as tuas horas de voo no num aeroclube numa escola é outra coisa né? Então, no, uh, tu entra no aeroclube, tendo uma, sendo maior que 18 anos, fazendo um certificado médico aeronáutico, que é uma coisa que nós, pilotos comerciais, a gente faz todo ano, uhum. que são exames uh, ergométricos, exame de sangue, exame de urina, psicotécnicos, tudo. Tendo isso, tu vai ter umas aulinhas ali com o teu um instrutor designado e vai voar.
1: Mas Ixi. essas aulinhas... É, tu dentro do avião já, assim, com não, não, ele? Não, não,
2: não, inicia assim, inicia com uma conversa, o cara vai, vai ver mais ou menos o quão retardado de sobre a aviação tu é, <risos> vai lá, vai te mostrar o avião, tu vai fazer um duplo de inspeção com ele, ele vai te dizer, isso aqui é uma asa, isso aqui é outra uhum. asa, isso aqui é um uhum. trem de pouso, isso, isso aqui é a cabine, tu vai abrir, vai entrar assim, vai... e tu vai estudar o sistema, não vai chegar lá e voar, ele vai te dar um manual do avião, vai te dizer, cara, estuda isso, 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 uhum. isso vai te dar, vai te explicar sobre algumas manobras básicas de, da, da aviação, cara, mas tudo começa muito básico, porque tu nunca voou, né? Então ele vai decolar, ele vai pousar, ele vai subir, ele vai te, lá em cima, na hora que tiver tudo estabilizado, ele vai soltar o mancho, tu vai experimentar, vai, vai sentir como é que aquele negócio funciona. E o medo, a adrenalina, o desespero, eu tenho Caraca. uma foto do meu primeiro voo, é terrível.
0: É terrível. Teu primeiro voo com o instrutor. Claro, claro, tá, claro. E, e duas perguntas juntas. Que momento tu, é, tu pilotou sozinho a primeira vez? Certo. E qual dos, desses dois momentos foi mais impactante? Quando tu pilotou junto com o instrutor, que foi a primeira vez uhum. mesmo, assim? Ou foi mais impactante para ti a primeira vez sozinho? É, não tem dúvida. Eu acho
2: que é para 99% dos pilotos. É quando tu faz o teu primeiro voo solo, sozinho. né? o primeiro voo solo. E tem todo um... Um ritual para isso acontecer, porque o próprio aluno vai vendo que ali uhum. em torno de 15, 16, 20 horas, depende da habilidade de cada um, às vezes acontece com 50, às vezes acontece com 14, né? Uhum. É normal. Tu vai o aluno vai percebendo que ele está chegando perto daquele momento, né? Porque tu passa dos voos de treinamento altos numa área só para os voos de TGL, que é voo de toque e arremetida. Tu toca, decola, fica num circuito de tráfego, toca na pista, arremete de, e vem uhum. e fica fazendo isso. É para treinar isso, então tu, o aluno já percebe, e aí já, ó, oh, tô bem, tô bem, tô bem. Daqui um pouco chega um momento que tu toca, um pouco antes de arremeter comigo, foi, mas sim, o instrutor botou a mão, não deixou arremeter, não deixou acelerar o avião de novo. E eu disse, meu Deus, é agora, <risos> chegou a hora. Era um fim de tarde em Belém Novo, ali na beira da lagoa, perfeito, estava tudo certo. Aí ele só falou, Manuel, vai para a cabeceira e faz um cheque de magneto. Magneto é uma parte do motor ali que manda centelha para as velas e tal. Uhum. Faz um cheque porque a gasolina de aviação ela tem chumbo. E esse chumbo, se o motor não está perfeito, às vezes ele se acumula perto das velas e tu pode perder um cilindro, perde potência. Imagina um aluno solo pela primeira vez ter uma pane, uhum. não é algo muito seguro. E eu fui para a cabeceira, sim, ele, aí ele saiu do avião, era um, um guri, um avião, o nome do avião era um guri, fabricado em Porto Alegre, não, não é mais feito. Uh, foi nesse avião que eu fiz o meu curso inicial, e eu fui para a cabeceira, e a hora que eu fui checar o Magneto, deu problema. Deu pane no Magneto. Hum. Deu chumbo numa vela e tal, e ele não fez o cheque perfeito, e eu não pude fazer. E eu tive que voltar, e era no pôr do sol, e eu não fiz o meu voo solo. Vai, aí passei acho que dois ou três dias muito ruins, assim, porque eu sabia que o próximo voo teria que ser bom o suficiente para ele Sim. me largar de novo. E aí foi, e aí vida que segue. E aí... Faz o teu voo solo, depois tu vai para as navegações. Fazia Osório, vo voltava, Osório, Capão. Até então, era um voo Só pequeno. Nos locais. Sim, não, não tem dinheiro que pague no mundo <risos> tu voar num avião grande. né? Sim. Hoje em dia, eu acho que uma hora mais barata, é que tem uma hora de voo no menor avião possível hoje, é em torno de 600 reais. Né? Hum. Então, assim, se passou o curso de piloto privado, são em torno de 25 horas, né, 30 horas, aí tu faz as navegações, depois tu, faz um, tu tem que fazer uma banca na ANAC para poder checar a carteira que a gente fala. Então, tu vai na Agência Nacional de Aviação Civil, numa sala específica deles, e tu faz uma provinha online no computador. São cinco matérias e tu tem que tirar sete em cada matéria. Uhum. Aí, no fim, tu aperta lá finalizado, foi aprovado, foi aprovado na banca, tu pode fazer o teu... Desculpa pode fazer o teu teu voo de avaliação final com um checador credenciado pela ANAC e aí tu recebe a tua carteira de piloto privado acho que é o momento de mostrar o que, que tem na caixa né vamos <risos> então <vou> mostrar <risos> Deixa eu pegar ela aqui.
1: enquanto o Érico vai pegando aqui olha só ó, pedir tu, tu deve conhecer Maria Ivete Becker sim sim é, ela pediu para para te informar que alguns pilotos que que na família Berling, uh -huh. tiveram alguns pilotos comerciais, certo, né, certo. que, uh, ela não sabe se é bem assim que se diz, que foram os, a, a Adalberto Simones, Sim. que foi comandante da Varig certo. até viagens internacionais, certo. que essa foi a gestão, eu, eu... Berling, aí a Lu, uh, Lu W, essa Maria aqui, ela é, é tua parente? É, a parente? é, acho que essa Lu... Falou assim, Tivet atualiza o Manuel. <risos>
2: eu não tive contato nenhum com ele. Inclusive, às vezes existem pilotos bem mais velhos que voam comigo e eles perguntam o que é que tu era do Verling lá da Varig. Eu disse, provavelmente, parei. Vai, é. né? Primeiro eu pergunto, eu, eu, eu tento observar se a pessoa gostava ou não dele, né? Sim. Para ver o que eu mas, te respondo. É, mas eu não tive contato com ele, realmente eu não tive contato com nenhum parente piloto, né? Uma pena, uma pena, porque alguém que tem avô na Varig, nos áureos tempos da Varig. É, 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 tem muita história para contar. Né? um cara que participou da, da evolução da aviação, aviação comercial e tecnológica, principalmente. Esses caras realmente voaram, né?
0: Muito. Legal. Vamos mostrar, então, deixar ah. deixar tu pegar então, o que... objeto. A gente tem uma um quadro aqui do podcast Caixa Aberta, que é onde o convidado traz um objeto que tem algum significado, alguma história para contar. E o Manuel trouxe hoje... Eu trouxe um brevê. Um brevê. É uma zinha do avião hum. que... Tradicionalmente, quando tu
2: termina o teu curso uhum. de, de piloto, tu, tu recebe um brevê para colocar na tua camisa, no teu paletó. Né? E antigamente se falava, ah, eu brevetei. Eu brevetei em Cachoeira, eu brevetei uhum. em Santa Cruz, eu tirei minha carteira de piloto privado. É uma coisa é uma tradição que não uhum. é seguida muito mais hoje. Esse é um brevê da, da empresa que eu vou hoje, né
0: que eu uhum. uso no meu
2: paletó. Mas... Eu acho que é, 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 um, é um objeto que, que representa bastante o sonho de, de um guri lá
0: que... De ser que, piloto.
2: Que conseguiu brevetar.
0: Que legal. Que massa.
1: Manuel, a gente estava comentando antes, assim, e é uma dúvida que eu, que eu tinha, sobre... a primeira vez que tu voou, né? Uhum. Tu já sai voando alto, assim, ou vai voando baixinho? Vai, é, primeiro é perto do chão, assim.
2: É, é... é. A pessoa que não sabe, ela sempre quer ir pelo caminho mais perigoso, né? É, é, tenta ir pelo caminho mais seguro e vai pelo mais perigoso. Tudo que na tudo de pior na aviação é tu estar tá lento e perto do chão, né? Porque o chão é o problema, a não ser que seja a pista que tu quer pousar, né? Então quanto mais alto melhor, por vários motivos, e quanto mais rápido melhor, por vários motivos, né? Quanto mais alto me, melhor, porque tem menos oxigênio no ar, então tu consome menos combustível, tu tem né, uma capacidade de ir mais longe, e quanto mais rápido tu tem mais sustentação, né? Que a sustentação é relacionada com a velocidade pelo perfil aerodinâmico da asa. Quanto mais rápido tu vai, mais sustentação tu tem, uhum. mais longe do stall tu tá. O stall é tu perder essa sustentação, né? Essa velocidade é tão boa até o ponto de tu chegar próximo da velocidade do som. Aí muda tudo, aí as, as leis da física mudam, tu entra em compressibilidade do ar e aí quanto mais rápido é mais difícil. Por isso que os aviões supersônicos como Concordo, os aviões militares ele tem flechamento, ele tem um perfil de asa mais laminar para tu trabalhar com a física da velocidade de alta de alta velocidade, né? Mas então voar perto do chão e lento não é o recomendado. Né? Mas um voo, mas um voo uh, de instrução ele se dá em torno de, de mil pés aí, dois mil pés, já, 300 metros. Mas já, mas já dá para quebrar um,
1: quebrar uma mão se, se cair de é, cara exatamente, mas exatamente. isso que eu fiquei pensando alguém uh, chega assim tá, tá lá tá tá no curso já tá, tá ali e bah, quando faz isso, quando chega assim no momento crucial de sei lá de voar sozinho ou Sim. de tá fazendo alguma manobra alguma coisa assim pega e tipo pá, não não
2: é o que eu quero não é o que eu quero dar um pavorzão muito, desiste muito, assim
1: muito. mas é um é é, uma, é expressivo essa porcentagem não assim. não é
2: porque Uh, na maioria das vezes a pessoa já experimentou de alguma forma, né? Não vai fazer o primeiro voo da vida o primeiro no primeiro voo de uhum. instrução, né? Eu não era um cara voado, né? Como eu disse, a minha família não passava uma situação sim. financeira muito boa quando eu era criança, assim, né? Um pouco antes de, de iniciar. Mas, sim, eu, o primeiro voo que eu fiz, para tristeza do meu pai e da minha mãe, foi aqui em Cachoeira, no tempo que o Aeroclube bombava aqui, nos anos uhum. 90, Existiam uns aviões que faziam voos panorâmicos e eu incomodei. Devo ter incomodado muito, hum. né? Porque meu pai tem pavor de avião e ele me levou <risos> para voar e foi comigo. Né? Então essa é a minha primeira lembrança de voar. Eu voei num... aqui, fiz um voo panorâmico. Eu devia ter sete anos, mas eu me lembro do cheiro do avião, me lembro da cor do carpete, me lembro é de mar. tudo. Esse avião caiu, infelizmente, em Curitiba, alguns anos atrás. Não existe mais. E eu voei com o piloto o Neves. Ele ele hoje é piloto agrícola aqui em Cachoeira, um amigão meu, e, e eu comecei ali, foi o primeiro voo. Depois, com 9, 10 anos, eu tinha uma, uma tia minha, tinha um bar na Praia do Francesa, em Maceió, foi para lá, e aí a minha mãe e o meu pai resolveram me visitar elas no verão, e eu, nós fomos de Trans Brasil. foi a primeira vez que eu entrei num Boeing, não tenho muita lembrança da ida, sim, foi um sofrimento para o meu pai, sem dúvida, porque eu vi, eu acho que teve 10 escalas no caminho, a gente pousou em quase todos os lugares do Brasil antes de chegar em Maceió, para mim foi a melhor coisa do mundo. Mas, na volta, teve uma coisa que me chamou a atenção. Hoje, eu entendendo de aviação, eu sei o que aconteceu. Tinha uma frente fria, tinha passado pelo Rio Grande do Sul, devia ter passado, estava em Santa Catarina, que é um tempo bem bem ruim. e Nós fizemos uma escala em São Paulo, voltando de Maceió, nós estávamos nas primeiras fileiras ali e a gente ouviu a conversa, meu pai e minha mãe ouviram a conversa dos pilotos falando sobre a frente fria, que ia ser complicado, que ia ter turbulência, que ia ser, que ia ser ruim. E eles ficaram super nervosos. E eu não tenho uma lembrança de medo disso. E realmente nós decolamos e passou por tudo isso. Aí nós nós mudamos de avião e nós fomos, sentamos em cima da asa. Eu me lembro do gelo se formando na turbina. É uma coisa normal. Exame. Da turbulência, de gente gritando e tal. E eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. <risos> que louco, então, velho. Foi o inverso de todo mundo. É isso A que louco. eu quero fazer. Um cara que, que voa essa trosoba nessas condições, o cara é foda. O cara é foda. É, o cara é, foda. Né? é isso que eu quero fazer. E, e realmente foi, foi assim. Tem algumas lembranças que passaram no meio da vida assim que, que sempre voltaram aqueles sonho de, de bem criança. Bem criança.
0: Que momento... Hoje tu, tu, é, tu tem 32 anos, né? Isso. Com que idade e que momento foi que tu entrou para pilotar o primeiro avião grande, o primeiro Boeing?
2: Na verdade, eu nunca fui Boeing. Uhum.
0: Qual que é, explica para nós já a, a diferença, porque havia avião, pra, é que para mim... avião grande é Boeing. O avião é. grande é Boeing e o resto é Teco-Teco, teco, né? Sim, uh, Em
2: 2014, fui contratado por uma das três maiores empresárias do Brasil e eu fui... Nada pode ser barbada, né? Uhum. Eu sou bairrista do Rio Grande do Sul e fui contratado 20, na base Manaus. Em 2014,
0: estava com que idade? Ah, eu tenho que fazer é, conta, eu é, mais conta é Eu né? perguntei ah, para ah, não ah, precisar não fazer, precisa fazer. conta. Tá, mas, enfim, é. tá já bem novinho. Isso, mas... isso, tinha 25 anos. Por aí. Né?
2: Eu entrei na baseado em Manaus. Uhum. Baseado em Manaus. E foi, foi animal. Foi muito legal. Eu não voava um avião grande. Eu voava um até r 500 é um turbo hélice uh, de um conglomerado europeu. Um avião para 72 lugares. Uhum. Que, porra, para quem voava um avião de dois ou um lugar, que era de onde eu vim, né? eu, voava avião, eu, eu passei pela aviação agrícola. Foi em outra época. Antes disso, eu passei pela aviação agrícola. Então, eu voava até R em Manaus. Todo aquele norte eu conheço de cabo a rabo. Manaus, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Irunepé, os maiores garimpos de lá, Belém, Marabá. Então, eu fiz, fiquei um ano voando lá no norte... E aí, que, aí que, que uma outra coisa surgiu, que foi a pescaria esportiva, né? Lá é o paraíso da uhum. pesca no mundo, né? Então, eu fiquei um ano lá, tive a oportunidade de ficar um ano pescando lá. E aí que eu descobri é. a pesca esportiva, porque aqui eu só pescava traíra, matava, comia uhum. lá descobri a pesca esportiva, o pesca e sol Hoje até é o hobby. É, um, é o principal. O é. principal hobby. Tem vários, né? Mas a pescaria é... E a gente tem uma benção né? Que pouca gente... Hoje até tem mais gente utilizando, que é o Rio Jacuína, cara. Uhum. É. Eu já é sensacional,
1: maravilhoso. Uh, na questão de, isso é uma pergunta. Algumas pessoas, quando eu falava, né, sobre a tua presença aqui no, no, no podcast, falavam assim: ah, mas será que ser piloto de avião assim, tu consegue uh, conhecer os lugares, né? Porque às vezes as pessoas acham que ah, eu vou é, é igual o ônibus, né? Tu só para o ônibus sai de volta e vai e viaja de um lugar para outro e não consegue. É uma dúvida. Talvez, é uma dúvida grande. Vou terminar a resposta dele, porque
2: ficou faltando uma tá. coisa. Em 2018, eu passei a voar um Airbus, que é, que é uma outra fábrica europeia. Uhum. Né? Eu passei a voar o 320, que é um avião de 180 lugares.
0: E Esse aí... já é aquele avião que a gente está acostumado a ver isso, no aeroporto de Porto isso, Alegre. Isso, assim.
3: isso.
2: E aí eu fiquei um ano e oito meses lá, e aí surgiu um convite para voar o maior avião da frota da empresa, que é o A330. É um avião que ontem nós decolamos de Manaus com 304 passageiros uhum. e 20 toneladas de carga. É um avião... Realmente... Já é um avião
0: internacional? É
2: um avião que pra, com capacidade de voos transoceânicos, né? transcontinentais.
0: E, e o, o que eu mais queria entender, de ti, assim, com é tentar transmitir para nós a sensação do momento que tu saiu do, do avião, que a gente conhece pelo Teco Teco, para um avião que é aquele painel enorme. Porque, cara, muita gente tem aquele sonho de, pelo menos, entrar na cabine do piloto ali, né? Enxergar aquele painel, aquele monte de coisa, aquele monte de botão. E aí, imagina sendo o piloto. A sensação é. que tu olha assim, aquilo...
3: Ela,
2: ela é tão preparada, é, a aviação tem 100 anos, a aviação comercial, uhum. aconteceram tantos acidentes por falta de estudo, por, por treinamento mal feito, por uhum. desconhecimento, que hoje é, é a indústria mais de ponta do planeta, né, a aviação. Tudo que tem de melhor, que não é para a NASA, está uhum. com a gente, né? Então, assim, Ok, tu foi contratado por uma empresa aérea e tu vai voar o A330, que é o avião que eu vou hoje. Tu não vai entrar no avião, o cara vai te explicar, esse aqui é o avião e tu vai sair uhum. voando. Não, tu vai fazer um curso desse avião. Ah,
3: tu vai para uma entendi. sala
2: de aula, para uma escola que é homologada para dar o curso daquele avião. E tu vai ficar um, dois, três, seis meses numa sala de aula estudando aquele avião. tudo sobre aquele avião porque você receber uma carteira de piloto não é que nem tu receber uma carteira de carro. Não uhum. é que é receber, tu, 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 tu Se é, habilita. Hab se habilitado se não é que nem um carro onde você está habilitado para dirigir o Corolla, uma Ferrari, um Fusca, é igual. Não, avião, quando ele é grande, tu, tu, eu sou habilitado exclusivamente para voar pra aquele avião. avião? E legal. aquela habilitação ela tem validade de um ano. Uhum. Passou um ano e tu não refez aquele curso perde aquela habilitação. É
1: porque a máquina uh, muda? Por isso que tem essa, claro, essa validade de um muda ano?
2: tudo. N não, uh, tu não vai refazer todo o curso, tu vai fazer uma requalificação né com alguma modificação que teve, né tu faz um simulador de voo para para simular as panes que uhum. tu pode ter, né mas é isso aí, tu fica em sala de aula, terminou a parte teórica, tu faz uma prova, é aprovado, tu vai para um simulador de voo. Simulador de voo uma maquininha que custa 10 milhões de dólares, não sei quanto exatamente, <risos> que é um flight simulator, né?
0: I idêntico. I
2: idêntico. É uma cabine idêntica em cima de uma base hidráulica, onde toda manobra Mestre. que tu faz, tu sente. Né? E ali tu consegue... tu consegue simular exatamente tudo o que está acontecendo. Tu não vai simular um voo normal, decolar uhum. daqui para Manaus sem acontecer nada. Não, tem que utilizar aquela ferramenta exatamente para... Para se der ah, algum... Ah, decolou, pegou um pássaro. Aquele motor falhou. O que, que eu vou fazer? Não é assim, cada um faz o que quiser. Existe um, 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 um SOP, existe um padrão operacional. Protocolo. É que ele vem da fábrica e a empresa pode fazer alguns ajustes dentro do limite da empresa. Né? Visando mais segurança, nunca menos segurança do que o que a fábrica ou o fabricante te, te fala. Então, a gente... Pegou um pássaro, perdeu um motor, o que, que eu vou fazer? Até 400 até 400 pés eu não faço nada, eu só vou voar o avião, porque eu preciso voar. Uhum. Eu não posso resolver uma pane sem estar voando depois que eu caí, <risos> aí não tem nada para resolver. Uhum. Então, até 400 pés eu vou, aí eu começo a resolver os problemas. Mas primeiro, tu vai voar, tu vai navegar onde é que eu tô e para onde eu estou indo. Ah, eu estou indo de São Paulo para Manaus, mas eu não vou com um motor uhum. com problema até Manaus. Então, não, eu vou retornar para São Paulo. Então, Entendi. eu voei... Eu naveguei. Ah, eu vou retornar e simplesmente voltar, entrar na pista e pousar? Não, estou no aeroporto internacional que pousa um avião por minuto, então tem que comunicar. Então, voa, navega e comunica. Estou voando? Estou voando. Estou navegando? Vou voltar. Estou comunicando. Aviso o centro, a torre, diz, oh, estou com um problema no meu motor, eu preciso retornar, estou em emergência, solicito a proa da posição tal para resolver e stand-by. Já falo contigo. No mesmo momento, ele vai passar todas as aeronaves para uma outra frequência para continuar controlando as outras aeronaves e eu vou ficar com uma frequência exclusiva para um avião em emergência para eu resolver o que eu tenho para resolver Entendi. e ele vai me assessorar com tudo que precisa. Manoel, tem que
1: ter um psicológico é,
0: bravo. É, é, é isso né? que eu ia entrar agora, a gente já, já vai para a sua <risos> questão. Mas é que eu acho muito importante... Tem algum treinamento é, para se manter calmo? Algum treinamento oh. psicológico? Porque a gente vê que todos os... Não sei se todos, mas já vi vídeos e agora tu falando na maior calma do mundo. assim Eu lembro de um vídeo que eu vi o piloto informando alguma merda muito grande assim, que tinha dado que ele ia ter que voltar, ia ter que, que posar e tal. Ou até fazer algum pouso é, que talvez nem fosse é, num lugar seguro, uhum. totalmente seguro. Só que ele falando numa calma maior do mundo, assim, parecia que eu tô tomando um mate conversando, sabe? E aí, tem algum vocês passam por treinamentos uh, disso para se manter calmo, pra... Na verdade, eu acho que o
2: maior treinamento para tu te manter calmo é tu conseguir ter capacidade de entender o que está acontecendo, uhum. né? Então a gente estuda tanto as possíveis falhas e panes inimagináveis, todas que tu incansavelmente que, incansavelmente por uma vida toda, né? Para que isso nunca aconteça, que Sim. eu nunca precise utilizar, Sim. né? Mas a gente, claro, que passa por um no, no, na uma contratação uma, de uma empresa aérea é algo rigorosíssimo, uhum. muito rigoroso. Então, a parte mais rigorosa e que reprova mais não é a parte técnica. É fácil estudar a parte Sim. técnica. É a parte de psicotécnicos, A uhum. gente passa um dia especificamente só fazendo uh, trabalhos em equipe, né? dinâmicas de grupo e, e entrevistas com psicólogos e pilotos. Né? Eu tenho uma psicóloga e um piloto, e ela te coloca uma, um exemplo e tu tem que debater sobre aquilo. Não algo técnico, mas algo que te tire um pouco uhum. do, teu, do teu dia a dia, né? Não tem um treinamento específico. E existe a parte de comunicação, que para mim é a parte mais importante, que se chama CRM. O CRM hoje é Corporate Resource Management. É uhum. a parte de como, a, como que a empresa lida com a comunicação. O que, um exemplo, um passageiro foi no banheiro, fumou, que é proibido, uhum. jogou uma bituca de cigarro no, no lixo, cheio de papel, e começou a dar fumaça. Uhum. Né? Os dois pilotos lá na cabine precisam ser informados. Então, como que vai ser feita essa comunicação? Então, uma comissária, um comissário, vai ligar para a cabine e vai falar: Estou oh, com fumaça no banheiro. A minha aeronave tem oito, seis, cinco banheiros. Qual banheiro é? Eu tenho alguma informação já? Não, não tenho. Então, eu vou dizer para ela: Segue os teus procedimentos que a gente está retornando para um aeroporto mais próximo. Até esse momento, não estou numa emergência que estou descontrolado. Uhum. Então, eu vou para o aeroporto que a minha aeronave cabe, que eu tenho a infraestrutura que eu preciso. E tu vai me mantendo informado. Esse fogo, por algum motivo, ela combateu. Deu tudo certo. Ela combateu, ela foi com o extintor, combateu, o fogo apagou, tá tudo, escaldou, rescaldou, colocou água, tá tudo uhum. certo. Ela vai me chamar e vai dizer, olha, tá tudo certo. Aí eu vou ter que tomar minha decisão. Eu sigo ou eu não sigo? Fogo derruba avião em 15 minutos. Sim. Então assim, eu, dando esse exemplo rápido, eu não seguiria eu ir para o aeroporto próximo mais próximo, desembarcaria esse, esse cidadão pela, com a Polícia Federal, ele iria preso, iria fazer uma vistoria toda na aeronave, ver se a aeronave está navegável e está tudo certo para continuar. Uh, então, assim, a comunicação é o mais importante. Como que a minha chefia entra em contato comigo, como que eu entro em contato com o próximo, e se eu tenho se todo mundo tem as ferramentas necessárias para resolver os seus problemas. Né?
1: Que, legal, que legal. É que eu fiquei impressionado, que tipo, ele falou, ah vou, uh, eu... eu é... Como é que é, os passos que tu falou é... Voa,
2: navega e comunica.
1: É, quando tu comunica, tem um momento que tu diz, ah, tu já, tu, tu sabe o que tá acontecendo ali, claro. comunicou e vai aguardar eles te liberarem para te... Não, não, não,
2: não. Quando deu uma pensando, emergência...
1: Caraca, é tempo que tem que esperar não, aí... Não, 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 quem... Quando tu declara uma emergência, tem
2: uma palavra específica, chama, é, tu vai chamar no rádio, vai dizer, mayday, mayday, mayday. Uhum. Então, nesse mesmo momento, ninguém mais vai falar no rádio, o rádio é teu. Tu vai dizer, ó, oh, mayday, 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 eu... Eu estou com fogo no motor número 2 eu tô retornando. E ele vai te dizer, ciente, a pista está livre e tu vai ah, ter eu tudo o que, que ele... tu precisa após o pouso. Eu vou pousar, vai ter um mundo me esperando. Bombeiro, médico, SAMU, tudo que existir de, 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 de possível. Você já precisou disso? Não, não nunca. A aviação comercial é, é muito segura, é muito segura. Nunca, nunca tive nenhuma, nenhum caso assim. Eu
1: vi em um outro podcast um, o Lito, deve ter Sim, visto ele falar fala sobre... Aviões e Música. Isso. Ele falou, ele falou que a aviação comercial é a parte mais segura né da, ah, sem da, da, da aviação. Sem dúvida, assim.
2: sem é muita tecnologia, né? É muito estudo, né? muita coisa aconteceu
1: muita revisão também, é. né da, das próprias máquinas e tudo é. mais né?
2: o que mais acontecia de acidente se chamava CFIT que é Controlled Flight into Terrain era aviões que voavam por algum erro dos pilotos em direção a um morro alguma coisa e, e batiam nesse morro aí no, a, com o passar do tempo inventaram o EGPWS que é uma ferramenta que se utiliza para te avisar a, a, na aeronave tem todo aquele terreno ela sabe se tu tá mais baixo que o terreno se tu tá mais alto se tu vai tá estar se aproximando e tal então, isso reduziu muito o número de acidentes.
0: Já que a gente está falando de, de avião e do painel, o Chico está colocando no ar para a galera essa foto do teu Insta. Isso é um painel... Tu lembra de quando tirou as fotos? Qual avião que estava? Sim,
2: tava? sim. Esse foi um, é um A320, é um Airbus. Uhum. E eu um não vou para Buenos Aires, se eu não me engano. E a gente passou do lado uma formação meteorológica bem pesada. <risos> e eu, eu devo ter tirado umas 300 fotos em sequência <risos> para conseguir pegar essa aí, essa né? Essa aqui. É.
0: Que, sensacional.
1: que é, sensacional! E não se preocupem, né, galera que está nos escutando, nos assistindo. Ele não é igual o carro, ele pode tirar foto. <risos>
2: e é o, como é que eu desvio de noite, né? Se uhum. eu não estou enxergando, claro que ali eu estava enxergando porque estava tava com, com um raio, né? Mas a gente tem um radar meteorológico que é um, é um: ele emite um sinal. E esse sinal, se ele não voltar, é porque ele não bateu em nada, então uhum. não tem nada. Entendi. E esse sinal, se bater em água. Ele detecta água, ele volta, aí ele faz essa leitura de tudo que volta e me mostra em, em 2D toda a parede dessa formação meteorológica, aí eu consigo desviar e seguir o baile. O meu primeiro voo internacional, por curiosidade, foi um belo horizonte Buenos Aires, onde eu passei na aerovia, que é a estrada, que a gente uhum. chama de aerovia, por cima da fazenda onde eu tinha três ou quatro anos e morava.
0: Que massa. É, ah, boa, que massa! Essa
2: aerovia que liga o Brasil a, a Buenos uhum. Aires, passa pelo Montevidéu ali, ela passa aqui em cima.
0: Vocês têm, tipo, estradas, assim, sim, o avião sim, vai... Sim, 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 sim. Sabe, cada vez sabe para onde, onde ir. E, e, mas tem várias, várias, vários caminhos diferentes para o mesmo lugar. <risos> Exatamente. É, porque a, a... Quando eu ia para São Paulo, uma época que eu tinha que ir muito, assim, eu adorava ir mais baixo. Por, acho que é por aquela coisa de enxergando, né, E olhando para baixo, assim... Mas a gente eu notava que, às vezes, na ida, ia numa altura... Consegui enxergar tudo lá embaixo e vi os, os morros, assim, coisa. E aí, às vezes, na volta, eu volto, tipo muito mais alto. Ficava pensando por que, que às vezes, é baixo, às vezes, Não, é muito mais cara, alto. É muito difícil é, que é, isso é...
2: seja verdade, assim, que, 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 realmente que realmente era muito mais alto. Para mim que parecia, de Não, repente. Não, porque, cara, a gente voa numa janela de altitude hum. que é... Que é... Que é fixa, assim. Porque se tu voar muito baixo, o avião consome 10 vezes mais combustível. Entendi. A não sei que tu tenha voado num avião muito diferente, que, que não é o caso também. Claro, às vezes varia, mas, mas vai variar de 9 de a 11 mil metros, assim, Entendi. o nível de cruzeiro. É, varia muito também a tua percepção de enxergar, porque às vezes a atmosfera está muito tá muito limpa. Um, a, a, depois de uma chuva, Sim. alguma coisa, então tu vê tudo muito nítido, e às vezes tem uma névoa seca, alguma furia, e dá, fulige, impressão aí, dá que a impressão de tá que, que tá muito mais alto. É, que, que tu não enxerga muito não bem. Não enxerga muito é. bem, entendi. É.
0: Vamos pra tua pergunta?
1: Ah, é a dos pernoites. É, não, é que como tu tinha comentado ali de, de que tu conheceu uh, tu, desculpa, tu, tu, tu viajava e, e daí foi quando tu Tu descobriu a tua a, a pescaria, pescaria como hobby e isso, tal, isso, isso. ali. Isso, eu conheci bastante lugares, é. assim, e tal, né? Eu viajei, pra, eu viajei pra vários lugares que eu, eu nem posso dizer eu conheci, eu só viajei, parei num lugar, me largaram num hotel, por exemplo, sei lá. Entendeu? Não, não, a gente conhece... A, 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 às
2: vezes a gente conhece muito o lugar, porque a gente vai muito pra ele, né? Hoje... É, os meus pernoites que eu vou muito, é Fortaleza, antes da pandemia a gente, nessa, nesse avião que eu tô a gente ia muito para Fort Lauderdale, que é do lado de Miami, então um dia tu vai, conhece uma coisa, outro dia tu vai, conhece outra. Mas os pernoites nos lugares, a gente vai, normalmente fica entre 15 e 24 horas. Então tu chega, dá uma descansada, se tu chega de noite, dorme, no outro dia toma um café da manhã cedo e sai para dar uma passeada, vai para né? Eu fiz um voo para... Para a Bélgica, semana passada, foi curto, foi em torno de 20 horas lá só. Então, nós tomamos um café da manhã bem cedo, e em quatro horas nós conhecemos a cidade toda, né? Claro que hoje está tá muito diferente, né? Não posso dizer, obviamente, que é uma coisa boa, né? Mas estou tendo a oportunidade de conhecer cidades vazias, que antes uhum. tu não conseguia conhecer, porque tinha milhões de pessoas, né? Então, eu caminhei em Bruxelas, em quatro horas, eu conheci praticamente todos os pontos turísticos, não tinha nenhum turista, né? E, e aí consegui, consegui Visitar, então a gente consegue Consegue comer bem, consegue visitar A
1: Vitor postou uma fotinha de uma batatinha frita é, Belgian, fries, né? <risos> <risos> Belgian fries né?
0: Inclusive sobre comer bem Acho que dá para entrar na questão do picles, né? Ah, Porque prazer. surgiu a partir de Um lugar que foi é, Como é, é que é? Conta para nós essa Cara, história é,
2: O picles não surgiu eu Não era o que eu procurava uh -huh. Não era isso, eu sempre gostei de carne né? eu uh -huh. Sempre gostei muito de carne Nasci para fora e Sou gaúcho, né? Então, sempre quis empreender uhum. com comida.
0: Tu tinha essa ideia já então de empreender com é, comida?
2: O empreendedorismo surgiu com a aviação. Uhum. Né? Eu, eu fui eu voava para um pra um empresário logo depois que eu me formei um empresário me contratou para voar um avião particular, o Sandro e aí nós compramos um avião ao dele a é comprar um avião nos Estados Unidos, uhum. o Gulf Uniforme Índia, que é uma matrícula. e e aí voando para ele a aviação bombava em 2010, 2011. Ele disse, ó, oh, vamos abrir uma escola de aviação. Eu disse, cara, vamos. Sou muito parceiro. E ele me olhou e disse, como é que abre uma escola de aviação? Eu disse, cara, não hum. faço ideia, mas eu faço. E assim surgiu o empreendedorismo, na verdade. Hum. Ele me deu todas as ferramentas. E por um ano eu trabalhei num escritório e fiz a homologação da Realizar a Escola de Aviação Civil, que é uma escola que tem torre. Nós compramos seis aviões nos Estados Unidos, homologamos uh, essa escola lá no aeroporto, conseguimos uhum. autorização de uso com a prefeitura. Participei de licitação com, com a prefeitura para conseguir. e com o DAP, que é quem gerencia essas áreas nos aeroportos estaduais. E nós fizemos um hangar lá e tudo. Então foi lá que eu disse, cara, eu eu gosto dessa parte de, de, de empreender. Uhum. Eu gostei. Eu Essa não... escola ainda existe? Você Sim, ainda faz existe. parte não, dela? Não, não, não. Eu fiquei lá um ano e meio. Uhum. E aí, cara, eu, eu queria voar avião. Isso, um tu grande. tinha 22 anos, estava contando, anos, né? Anos. Bem novo. É, e aí eu, na hora que estava tudo pronto, eu disse, cara, e agora eu vou ficar aqui pelo resto o resto da vida? Muito legal. Uhum. Mas aí, quando eu estiver velhinho, eu vou dizer, cara, não voei em um avião grande. <risos> então, eu saí, eu saí, e aí, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha de empreender, né? Só que empreender sem dinheiro não é fácil, né, cara? E eu saí da escola... Eu falava o inglês muito mal na época, e para aviação eu preciso falar inglês. Então eu peguei a grana que eu tinha conseguido da escola, guardado da escola, e fui morar na Inglaterra. Eu morei em Brighton, no sul de Londres, ali, uhum. por uns seis meses, para aprender inglês, consegui. Né? Que eu, tudo que eu tinha vagabundado nas aulas de inglês <risos> né, eu tive que pagar para ir morar lá. E aí voltei. Voltei com a aviação comercial em crise total. A Gol tinha é comprado e quebrado a Webjet, a TUT tinha é demitido, a Azul tinha é demitido. Então, eu disse, cara, voltei para o inferno. Eu saí daqui, estava do paraíso, em seis meses virou inferno. Aí eu abri uma empresinha de assessoria aeronáutica para fazer homologações de escolas. Eu homologuei uhum. escola em Rondonópolis, em Curitiba, aqui em São Borja Isso dava grana... A aviação começou a reagir e eu disse, não, mas eu preciso voar, né, cara? Eu não sou de escritório. Aí Cachoeira do Sul é uma referência mundial uhum. em aviação agrícola. Estava te contando isso. Né? A gente tem a Aeroagrícola Santos do Mundo, lá, o Laudelino Bernardi, que, que é uma referência, né? A gente aqui já formou piloto agrícola de praticamente o mundo todo, claro, com foco na América América do Sul. Uhum. Né? E eu disse, não, eu preciso ir voar. Cheguei lá, falei, olá, velho Bernardi, seu uhum. Bernardi. Eu tenho minhas carteiras, quero voar. Ele disse, ah, eu estou precisando de instrutor, bicho. Vem para cá e dá aula. E aí eu fui e saí daquela aviação comercial, não, da via, mas da, como um piloto executivo e tal, e fui para uma aviação diferente aqui em Cachoeira. E aqui eu fiquei por dois, três meses dando instrução para os cursos de piloto privado piloto comercial. E o Sobernate falou, mas não, eu preciso de piloto agrícola, preciso de instrutor de aeroagrícola, de CAVAG, né, curso de aviação agrícola. E eu disse, ah, Sobernate, mas eu não sou desse mundo, né? muito legal e tal, mas eu quero ir para a versão comercial. Não, não, mas faz o curso. Pô, a verdade é caro. E ele eu não estou falando de dinheiro. Faz, depois a gente acerta. Disse, me serve. Me serve. Eu fiz o curso de piloto agrícola e aí trabalhei na Master versão Aviação Agrícola aqui e com aquela pulga de empreender, sempre, né sempre procurando alguma coisa. Acabei que fui, nesse período, sempre com os currículos na aviação comercial. Em 2014 entrei na, na Azul e aí Uh, começou a aparecer dinheiro, começou a entrar um pouco de dinheiro que eu, que eu disse, não, agora eu consigo empreender. Né? E eu vou para carne. Aí eu tentei o dry age primeiro, uma das primeiras coisas, que é uma maturação de carne a seco, que nos Estados Unidos se utiliza muito, que amacia a carne, dá um sabor mais uhum. refinado... E aí fiz, mudei uma geladeira, fiz uma função, comprei dois mil reais de carne, fiquei lá cuidando todo dia numa tabelinha, estudei um ano sobre aquilo. a hora que eu comei, eu disse, tá, é bom, cara, mas dá não, um trabalho bicho. do cacete isso aqui, não né? Não compensa. O Rio Grande do Sul já tem carne boa, e natura, suficiente, eu não vou me meter nisso aqui, eu vou tomar, vou tomar ferro, né? Vou tomar ferro. Aí a geladeira desinstalei, uhum. comi as carnes que tinha lá dentro e parti para outra. Eu sempre gostei muito de defumados, de bacon, ah, é. de linguiça, de essas coisas. Sempre gostei muito. E aí comecei a fazer os voos internacionais e comecei a comer coisa fora e tal. E sempre procurando, né, cara? Sempre um olho no peixe e um olho no gato, né? Porque... Inventar uma coisa do zero, eu diria que é só para uns muito iluminados, né? Uhum, tu tem que ter uhum. uma referência, tu tem que copiar alguma coisa, tu Sim. tem que pelo menos ter uma referência. Exatamente. Né? Comecei a comer coisa fora, comer hambúrguer fora, e aí fora eu descobri o pastrame. O pastrami é um presunto de, de gado, de boi, do peito, do granito, onde ele é curado e onde ele é defumado, e tu fatia ele e come com pão, picles e mostarda. É o prato icônico de Nova York, né, da, da Delicatesse dos judeus, da Katz Delicatesse, que é uma uhum. Delicatesse de judeus lá de 1800 e pouco, do Brooklyn, lá onde eles comem o sanduíche de pastrame. Vou fazer pastrame. Comecei a estudar. Fiquei, cara, e aí eu acho que o empreendedorismo é, é isso. As, eu acho que as pessoas... Eu acho, não, eu tenho certeza que muita gente vê o empreendedorismo pelo lado da, de se aventurar. Uhum. Né? Eu vejo o empreendedorismo muito pelo contrário. Lá de tu estudar muito, de especializar numa coisa... E aí fazer aquilo. Porque se aventurar é muito fácil para quem tem dinheiro. É verdade. Se aventurar é uma barbada, mas tu com pouca grana, né? Tu tem que estudar muito aquilo. Então tu tem que virar o maior especialista que tu conhece naquele assunto. E eu comecei a estudar o Pastrame e fiz um defumador para mim. Eu estudei os defumadores nos Estados Unidos, que são os defumadores de alta temperatura, não é que nem faça salame, por exemplo. Aí tem reverse flow, indirect heat, cara, milhões de coisas. E fiquei um ano, um ano e meio, indo para os Estados Unidos, comendo, voltando, uhum. estudando, e eu disse, ah, vou fazer um defumador. Aí consegui as peças todas, fiz aqui em Cachoeira. Eu disse, não, tem defumador, vou fazer o Pastrame. Fiz, cara, ficou muito bom. Ficou muito legal, ficou muito bom mesmo. Fui para Porto Alegre, comecei a né, dar para as pessoas que que são referências para mim de bons comedores, uhum. e dizer, cara, e aí, isso é bom, isso não é, tal isso vende, isso não vende. Cara, eu vi que vende, dá dinheiro e tal. Só que alguns empecilhos no Brasil são complicados para um empreendedor pobre. Uhum. Lidar com carne aqui é praticamente impossível. Existe uma legislação foi criada pelas grandes empresas que lidam com carne, que hoje em dia, para você fazer um empreendimento para isso, tu tem que ter um investimento surreal. Uhum. Eu tu não vou fazer uhum. Não vou fazer. Monopolizar. Deixa né, a JBS Freeboi, que eles têm dinheiro, <risos> eles conseguem fazer, Sim. eles criaram essas leis para eles só ficarem no mercado. Né? Na França, hoje, tu, um cara vai lá, tem um caminhãozinho frigorífico bem pequenininho, ele vai na tua fazenda, ele mata o teu boi que tu vendeu para ele, ele corta aquele boi no meio que ele matou ali, põe dentro do caminhãozinho frigorífico, vai na frente do restaurante do Manuel... Manoel vai lá, escola, eu quero aquela parte. Ele corta aquela parte e tu entra com aquele pedaço do boi nas costas. Uhum. Aqui no Brasil, tu tem que investir 5 milhões de reais para bater um, um, um boi e vender um pedaço. Nossa. Então, eu disse, cara, não é, não vou conseguir empreender na cara, mas vou continuar fazendo os meus pastrames. E aí fiz, comi, disse, mas não é igual os de lá. Tem alguma coisa errada. O pastram é bom, mas não fica igual. Eu disse, claro, a gente não tem picles no Brasil a gente tem pepino em conserva, pois são
0: ótimos, eu uhum. adoro pepino em conserva, mas
2: não é o processo que faz o pickles
0: dos dos judeus hum, aí que tava tá o segredo
2: e aí eu eu já tinha todas as referências do pastrami que me levaram às referências do pickles comecei a estudar sobre pickles para fazer para mim fiz e o pessoal ia lá em casa comia isso não eu quero comer esse negócio faz mais faz mais eu preciso fazer de quilo em casa para mim o pessoal comia eu disse, isso aí é negócio isso é negócio.
0: Isso vai dar dinheiro. <risos> isso
2: vai dar dinheiro. E aí... Mas é muito distante uma coisa boa de uma coisa industrializada. Como é que eu vou industrializar isso? Eu sou piloto de avião, né? Como é que... Eu, né?
0: Pô. Aí eu comecei a estudar sobre hum. isso. Mas isso, o tempero específico... Tu disse, que começou a estudar, a estudar lá na galera? Isso, no, isso. No eu sou comecei, a, Estados comer Unidos, come eu comecei comer a comer
2: lá. Eu comecei a comer lá e comecei a trazer. Hum tanto que o pessoal do raio-x dos aeroportos que eu passava voltava tá, o cara é do pepino eu, porque sempre tinha cinco seis vidros de pepino na minha mala todo mundo trazendo né, vinho
0: uma pergunta bem é, pontual não é não posso real. trazer nada não é não porque posso. não sei onde um é que eu vi eu li alguém falou que piloto tem liberação para trazer o que quiser alguma não, quantidade não não imagina
2: nenhum virar os maiores maior bombeiros
0: do mundo O cara vai três quatro vezes por mês para os Estados
2: Unidos e traz tudo que quiser não não hum. a gente não tem cota eu posso hum. trazer. Ah, claro, não tem cota. Não tem cota. Entendi. Mas eu posso pagar, né? Eu faço, eu pago sem a minha cota. A tua cota hoje é 500 dólares. Hum. Como passageiro, acima de 500 dólares tu paga 50%. Hum. Eu não tenho a cota, eu posso trazer, mas eu pago 50% de tudo.
0: Ah, claro. Se
2: eu trouxer um vidro de pepino, né? Se eu Sim. trouxer uh, coisas o pessoal não incomoda, mas tu não pode trazer um, um, um videogame, um iPhone. Entendi. Não pode, não pode. O é, um piloto como. com... <risos> é. Aí ele ia abrir uma, uma lojinha. Uma lojinha. <risos> uma, uma uma lojinha. É. É. E aí e foi é. assim, cara. Aí o Picles ficou por baixo dos panos, eu fazendo em casa, comendo e com aquela pulga atrás da orelha. Isso dá, isso dá. Só que, cara... Para tu fazer um negócio, tu tem que se dedicar. Uhum. Eu, aviação, bombando antes da pandemia, eu voando muito... Eu não tinha tempo. O meu Sim. pai trabalhando, a minha esposa trabalhando. E aí começou a pandemia. Começou a pandemia. Aí eu fiz uma reunião lá em casa. A empresa que meu pai trabalhava fechou a representação no Estado. Ele foi pra, foi demitido. Uhum. Uh, a minha a minha esposa é arquiteta. <risos> e tá difícil. E eu, eu reuni eles e disse vamos fazer o Picles. E eles falaram, vamos, vamos, fazer. E aí eu tive a oportunidade de pegar uma licença não remunerada da minha empresa. Eu fiquei uhum. seis meses sem trabalhar e sem ganhar. Uhum. E aí eu morava em Porto Alegre, eu voltei para Cachoeira, tive uma um auxílio enorme aqui da parte da prefeitura, com alvaros sanitários, eles me ensinaram muita coisa, tudo que eu precisava para fazer isso, foi muito legal. E aí eu comecei do zero. O que, que eu preciso ter de infraestrutura? O que, que eu preciso fazer e outra coisa, tive uma assessoria de uh, engenheiro de alimentos, né porque eu, o meu picles, eu não sabia quanto tempo durava. Uhum. E eu queria não queria uma coisa que durasse 20 dias, né porque uhum. é difícil tu vender uma coisa que dura pouco, né o cara botar na prateleira. Ele tem um processo de fabricação caro, por isso que ele é mais caro que um pepino em conserva.
0: Mas aqui em casa não dura duas horas, eu acho. <risos> é, é que a gente é. compra.
2: <risos> e aí a gente conseguiu fazer um produto que não tem químico, ele uhum. não tem conservante, ele não tem nada. E ele tem um prazo de validade de um ano e pode ficar fora da geladeira. Pô, não sabia. Aí, então, na hora que eu cheguei nisso, eu disse, não. O jogo tá ganho. Agora é só saber vender. Não. Então, juntou tudo. Eu montei uma fábrica aqui. Eu moro em cima da fábrica. Uhum. Eu sou baseado em São Paulo. E eu toco hoje... O meu pai e a Jaque, okay. a minha esposa, tocam a parte de produção como funcionária. O pai toca a cozinha, né? a Jack toca o escritório, principalmente com as transportadoras. E eu toco a parte de venda, por enquanto. Né? Instagram, eu sou um cara fechadão, assim, eu não uhum. tenho, as mídias sociais são fechadas, eu nunca gostei muito e tal, mas eu tive que aprender, né? Tive que aprender. Tem o Henrique, que é o meu primo aí, que me ajuda bastante nessa parte. Há quanto parte. tempo
0: o Picles existe, a tua marca, o teu Picles? Nós lançamos em setembro, em setembro, e semana Setembro pass... agora,
2: 2020? É. Semana passada nós fechamos 10 mil vendas. 10 mil unidades tá, dizer, porque,
0: porque já está muito... Tipo, com quem fala em cachoeira, assim, é. já, já Cara, conhece. cachoeira
2: que come de piques é surreal, né? É, <risos> e hoje é tem muito... envia para o Brasil inteiro, né? É, é, a gente tem um problema bizarro de logística no Brasil, hum. né? é, A gente passou por... A gente passa por um problema sério de logística, que é as transportadoras não nos atendem, atendem muito mal. A gente tem uma transportadora bem boa aqui que... que, que que nos atende, que é a Planalto Encomendas, e a São Miguel uhum. também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero, preciso mandar para o Nordeste, é um, é um mercado que nos procura muito. É muito a, caro. A Planalto só vai até São Paulo, a São Miguel aí fica muito caro uhum. para ir para lá, então a gente tenta há dois meses tentar fazer um cadastro na FedEx... Alô, FedEx.
3: Não tem como, <risos> cara. Junto, é né?
2: impossível. Eu tenho que ir lá me ajoelhar. Eu trato meus clientes com o maior carinho, com tudo. E eu tento fazer um cadastro para ser cliente da FedEx. Os caras não, não querem me atender. E a gente tem um problema gigante que, com a pandemia, acabou vidro no Brasil. Tu imagina tu abrir uma empresa em setembro que vende pepino picles em conserva, uhum. pepino em conserva, em vidro. Né? O meu produto tem que ser vendido em vidro por causa do, do processo de fabricação. E aí, do dia para a noite, Acaba. tu liga para o teu fornecedor. O fornecedor diz, não. Eu não tenho mais o teu vidro e não tem previsão de voltar. Caraca. O que, que houve? Tá tudo certo, tá tudo bem. Não. Faltou alguma coisa na indústria e eles desligaram a máquina do teu vidro, que faz o teu vidro. Por quê? Porque ninguém pode parar de beber cerveja, né? Tem que fazer vidro para <risos> Ambev. E aí,
0: e, e aí eu, eu vi, não sei se é real, mas que estava faltando também para a cerveja, que é por isso que deu uma diminuída no verão ali na quantidade. É, eu de sei que a Heineken ficou a Heineken, tem um vídeo né?
2: específico, mas para nós é Eu acabou, achei até cara. que era jogadinha eu de compra... marketing deles. Não, eu comprava eu comprava só aqui no Rio Grande do Sul, eu trouxe de São Paulo, eu trouxe do Paraná, onde tinha, só que aí, cara, o que
0: era. X virou 3x né, de preço. Mas e agora já está voltando? Como é que tu muito ainda muito fraco,
2: tá... é uma incógnita então, o que está que acontecendo. Porque às vezes surge, assim, bum, surgiu. <risos> aí tu tem que comprar o que tem. Sim. Aí daqui a um pouco some. Então, cara, eu tenho, mas por quanto tempo? Não sei.
0: Sim. E tu, tu essa, uh, essas vendas que tu tem em outros estados, tu tem representações? Tu larga em, em mercado? Como é que tá o é não. compra por ti, tu tem teu site? Como é que funciona? Não, não. E até aqui em Cachoeira, para quem quiser comprar.
2: Na verdade, a gente tem, eu, eu dou preferência sempre para vender para CNPJ CNPJ. Né? Eu uhum. vendo para mercados, casas de carne, mercadinhos gourmet. Tudo esse pessoal uhum. entra em contato comigo, faz o cadastro e eu faço venda CNPJ. Né? Entendi. Eu não dou... Eu... Pessoa física não, tão não encontra gente... no, no mercado. Isso, né? isso, isso. Em Cachoeira tem cinco, seis, sete lugares. Não vou falar os nomes porque eu posso esquecer de alguém e tá. aí vai ficar ruim. Né? Não gostaria <risos> que me esquecesse também. Sim. Mas se quiser saber, só manda um direct ali no... no Insta, que eu digo em qual cidade que a pessoa está e, e onde é que ela procura, Show. onde é que ela vai achar.
1: Quer perguntar? Não, é, é, pode ser besta a minha pergunta, tá? Mas uh, eles não são reutilizáveis, os teus é, os vidrinhos? É, uma boa pergunta. De repente, eu digo até... Pra, claro que lá, lá para o Nordeste, lá, uhum. sei lá, onde tu vai mandar, é, puta, galera, é difícil. Uhum. Já é difícil de tu mandar para lá, mas difícil você dar galera <risos> de dar. mandar os vidrinhos vazios de Muita volta.
2: gente nos pergunta, cara. Infelizmente, ele não é reutilizável. Ele pode ser... ele Vamos desmanchar e fazer outro, né? Uhum. Mas eu não posso... A legislação não permite eu reutilizar, Pô. infelizmente. Então, o pessoal faz copo, o pessoal toma cerveja, o pessoal faz vaso, hum. o pessoal faz ambrosia. <risos> Pepino e conserva, é, é, garanto. É, é. é possível, é possível. É. Então é isso aí, eu acho que o que eu tenho do empreendedorismo é isso. Eu acho que não é uma aventura, cara, é, é ser muito especializado naquilo que tu quer fazer. E eu divido os empreendedores em dois, né os hum. que não precisam e os que, os que, precisam. Os que precisam. Eu isso. empreendi também é. lá antes do Picles, eu fui para os Estados Unidos e tal, voltei, eu queria fazer uma coisa com comida, eu disse, cara, cheguei nos Estados Unidos bombando as feiras de food truck e tal, e eu sou louco por carro, louco por máquina, eu disse, eu vou fazer um food truck, eu tenho... Tem uma variante de 74, hum. gosto de Volkswagen, eu vou fazer um food truck num, numa Kombi. Mas eu preciso de alguém que toque comigo. Eu me lembrei do Juliano Seconello, que é um cachoeirense, uh -huh. chefe de cozinha e tal, liguei para o Juliano. Juliano, vamos fazer um food truck e tal? Tu toca. Toco, vamos fazer. Fui, comprei a Kombi, aí já tomei um golpe no cara que fazia, montava a Kombi, que ia fazer as modificações, já não fez... E aí, eu comecei a observar, assim, isso em torno de um ano, assim uhum. né tudo devagar e tal. Eu vi que a legislação brasileira não caminhava para um lado bom. Diferente do que é fora, onde o food truck tem uma liberdade, eu não diria que total, mas quase total, de estacionar uhum. e vender. Aqui no é Brasil, não. não, cara. Uhum. E aí eu via, por exemplo, caras que tinham food truck em Porto Alegre, milionários, bilionários. Uhum. Né, aí eu tentando fazer um food truck com 80, 90, 100 mil, o cara ia lá em uma semana, botava um milhão e bum, surgiu um food truck. E, e aí ele botava dentro de evento caríssimo. Eu olhava né, com dois neurônios e meio de dizia: esse cara está torrando dinheiro, ele não está ganhando dinheiro. E eu preciso de um empreendimento que me dê dinheiro, Sim. né? Agora eu só empreender por hobby, não. Aí eu fico pescando no Rio Jacuí, né que é muito <risos> melhor. Uh, então, para mim, existem esses dois empreendedores, né? Alguém que tem uma grana, que consegue tirar um dinheiro de algum lugar e empreende para melhorar. E alguém que, que tem dinheiro sobrando, sobrando para brincar. Pra brincar né? Então, o ramo de comida tem muito disso, né? Tem cara com que não precisa ganhar dinheiro hum.
0: e aí acaba
2: ferrando com o mercado, né? Porque...
0: Eu ia dizer que, que foda essa questão do Brasil. De, tu já citou dois negócios aqui que o Brasil meio que te né, não permitiu. É, a, a gente vê muita galera falar e reclamar disso, mas às vezes a gente não tem noção. Então tu já citou a carne, agora a questão do food truck. Quanto o Brasil é bloqueado para para, não digo liberar, mas para, em vez de ajudar, né,
1: desenvolver
0: a, Desenvolver. A, a, Aí tu o falou do monopólio também mais, da né? galera da carne.
2: Eu não concordo totalmente. Eu acho que não precisa ajudar, mas não precisa Não atrapalhar, não atrapalhar né? Não atrapalhar. <risos> ah, <isso. risos> Porque, cara, eu não quero nem que ele saiba que eu existo. Lógico é. que eu vou fazer tudo certo, que eu tenho toda a parte de alvara sanitar, vigilância sanitária, boas práticas da cozinha, mas eu Sim. quero que o governo nem saiba que eu existo. Uhum. Agora ele está todo dia no meu colo. Né, enchendo o meu saco, me cobrando absurdo, né, exigindo coisas que são inviáveis para uma microempresa. É a um impressão
0: cara... que dá, que é para atrapalhar mesmo. Né?
2: Não, não, é porque é para manter só quem é grande no mercado. Hum. Né? Por que, que eles não incentivam o mercado da carne em pequena escala? Sim. Porque quem paga lá em cima né, uhum. chove dinheiro dos grandes. Então, a hora que tu, tu cria um sistema onde só os grandes conseguem sobreviver, eles vão ter dinheiro infinito para sempre. Mas e o pequeno exatamente. vai morrer.
1: Eu vi, essa, acho que se foi essa semana, que dia foi que um, um empreendedor colocou uma nota assim, contando que ele não ele já, ele tinha parado de empreender, com a empresa, não, não trabalhava mais na empresa dele, ele tinha fechado, porque a partir de agora ele não tinha mais fiscalização Uh, enquanto ele estava enquanto ele trabalhando Com tudo certinho Sempre tinha fiscalização Alguém tra uh, trancando o trabalho dele né? uh, Dificultando Que inclusive ele acha que O empreendedor no Brasil Ele é visto com maus olhos Tanto que numa novela Ele deu esse exemplo Em qualquer novela que tiver um, um, um empreendedor Ele é o vilão né? Ele nunca em, em, sob, sob qualquer circunstância ele é, ele é o vilão da situação é, então que isso né, já está, é, como é que você é, é uma coisa que, tá, é, como que como é que eu vou, vou dizer assim? Já está dentro da nossa cabeça assim, né, de que é, os caras estão lá só e, e o, o Brasil tá atrapalha muita coisa, né? como tu disse, ele não ajuda, mas se ele não te ver, beleza. Né? mas enquanto ele tá te vendo ele tá te, ele tá fazendo alguma coisa assim para te bloquear né vai te cobrar um imposto de alguma coisa altíssima vai em alguma coisa que tu já não sabia que tinha que ter tem que ter um uh, cobrando a CLT lá sei lá um, a, a, dos teus empregados algo nesse sentido assim né? eu Isso acho que é
2: ele... uma é uma é um resultado nosso do, como brasileiro uhum. né Uh, tem um exemplo aqui. Eu tenho um palitinho de queijo amanteigado que é feito por uma senhora que vende aqui em Cachoeira. Eu poderia ter ido numa grande rede e ter comprado um Cheetos. Né? Uhum. Uh, então, acho que parte da gente também uh, utilizar mais esses pequenos empreendimentos, né ir atrás disso, que é bom para caramba, é melhor. Né? Então, uh, porque não adianta, tu só vai empreender quando você vê gente empreendendo se dando bem. É muito difícil ter vontade de fazer uma coisa num mundo onde todo mundo se dá mal, né? Então, eu vi empreendedores se dando bem. Eu tive a oportunidade de participar do um empreendimento onde foi muito legal, né? que foi a Escola de Aviação. E eu acho que, como consumidor, a gente tem que procurar esses, esses empreendedores, né? Porque, claro que às vezes é um pouco mais difícil é, tu achar essas coisas e tu te disponibilizar, pegar teu carro e ir num lugar diferente comprar isso, e tu ir outro lugar comprar aquilo, do que tu, tu ir num grande centro que tenha tudo e comprar tudo industrializado. Então, a partir do momento onde mais gente vai se dando bem, mais gente vai querendo fazer, mais gente vai se dando bem, mais gente vai. Querendo, e tu tem uma cadeia de compra enorme com consumidores consumindo coisas melhores. Né? É o que eu vejo fora daqui. Né? Eu vejo cidades de empreendedores, onde tudo na rua é uma coisa diferente. E aqui, às vezes, a gente vê coisas diferentes, mas que quebram. Então, tu vê gente se dando mal, aí tu perde aquele tesão de fazer aquilo. né? Então, eu acho que é uma cadeia de consumo mais dividida e que poderia
0: melhorar tudo. Legal. Deixa eu passar um pouco do feedback da galera aqui no, no YouTube, inclusive aproveitar esse intervalinho para agradecer nossos patrocinadores de novo. Obrigado Valdô, que tá sempre com a gente, nosso patrocinador desde, desde o início. Obrigado, Cicobi, que inclusive, deixa eu ver que horas são daqui a pouquinho, já vai pro ar, tá programado pro nosso Instagram. Instagram é arroba podcast. Caixa aberta, às 21 horas. Vai uma publicação lá de um sorteio, onde a gente vai ter um kit de cuias, um boné igualzinho esse aqui que eu tô usando. Enfim, participem do sorteio. É... E aí eu quero passar aqui o feedback da galera ah, Acho que é Geek é teu parente. Não sei se é assim que fala. Não sei, não sei como é. Que... Botou, tô na área família. Então, por isso que eu perguntei se é parente. Geek, Geek BS. Geek BS. E aí, tem mais um comentário aqui. Ele botou, amo o Picles. Uh, Miriam Prade colocou a maturidade deste guri. É verdade. É <risos> verdade. A Julie Bittencourt, psicóloga, colocou aqui empreendedorismo é saber que precisamos estudar, não se aventurar. Daí colocou palminhas, perfeita colocação. Inclusive... Já pode divulgar? Pode, A claro. Julie é nossa convidada na semana que vem vai estar aqui com a gente. Ela é psicóloga. E, e orientadora de, semana... de carreira. E orientadora de carreira. E coach. coach. Semana que vem a gente vai estar conversando com ela. Uh, muito bom, muito bom. A galera mandando muito bom, muito bom, muito bom. Maria... Uh, Ivete colocou, é assim, que, reage, é assim que, que reagem quem tem valor. Parabéns, Manuel. Um, Maria colocou de novo, deixa eu ver. Hum, Karine Cardoso Severo. Que show uma aula de empreendedorismo para iniciantes. Tá legal esse bate-papo, grisado nos mostrando a real. E palminhas. O uhum. que mais? Parabéns, toda terça-feira uma aula com nossos cachoeirenses que estão fazendo muita coisa boa. Neiva Gref, minha mãe... Karine colocou... Karine, você ver a verdade? Valorizar e comprar dos pequenos empreendedores do que das grandes empresas. A galera mandando parabéns, parabéns, parabéns. Sou eu, Marion. Estou usando do meu filho. O Gui, o
1: Geek. O Gui que botou. Marion. Marion. Ma, qual, Marion? Falei. Qual Marion? Qual, qual Marion? Mandei, mandei qual Marion. <risos> Não, e falando de
2: cachoeira, que hum. é empreendedorismo e tal. Cara, na aviação tem uma coisa muito legal que ninguém sabe. Cachoeira tem... É daqui, é natural daqui, uhum. a maior referência histórica em aviação do Brasil é daqui, ninguém ninguém sabe, é pouquíssima gente sabe. Nosso aeroporto se chama Nero Moura, uhum. quem foi esse, esse cidadão? Esse cara simplesmente foi o comandante do esquadrão Santa Pua, que foi o único esquadrão que foi para a Segunda Guerra Mundial e lutou lá com, com um sucesso absurdo, né, então, ele é a maior referência de aviação militar uhum. do Brasil, disparado. Ele é daqui, a gente tem um busto dele lá no, do, do lado da pista, temos um avião lá em exposição. E, a gente e, não tinha nem ideia ninguém disso. Ninguém tem hum, ideia, cara. A não. gente vai para a escola estudar a Mesopotâmia, cara. E ninguém ensina que aqui em Cachoeira Sim. é a terra do Nero Moura, que, que foi uma referência.
0: Ué, a terra ah. de uma galera é foda, porque muito. todo mundo que a gente traz aqui, yeah. é, são histórias incríveis. Eu assim. acho que
2: tem muito que, que evoluir essa que... questão de, de ensinar o que é daqui, né, cara?
0: E,
1: Exatamente. E, pelo jeito, tu já tá se tornando referência para algumas pessoas, porque aqui, ó, tu tava lendo, enquanto tu falava, o Leandro Rodrigues falou aqui, ó, voei com o Manuel em 2012, Sensacional. Um dos caras mais qualificados dentro de qualquer aeronave. Sou fã desse cara e ele nem sabe.
2: <risos> Legal. Leandro tem uma passagem, eu tenho boa memória. Eu solei ele no Cessna 170, que é um avião mais complexo. Sim, ele estava se preparando para fazer o cavar, já era um instrutor, um baita de um piloto. E aí... Eu, como, como instrutor de voo, já voava esse avião, uhum. fiz um voo de 170 e o cara é braço pra caramba, fiz um ou dois pousos com ele, eu disse, o que que eu tô fazendo aqui? E aí é. eu fiz aquilo, botei a mão e disse, não, agora tu vai lá e tá faz pronto. um sozinho. Que massa. <risos> é. E nessa hora o coração vai junto, né? Porque o cara não pode fazer
1: cagada. Mestre, piloto agrícola. O Marion é o Marion Becker, filho da Ivete. Parabéns, claro. Parabéns, primo. primo. Parabéns, primo, ele dizer ah, A família tem que
0: estar junto, né, cara? Se a família não estiver aqui... É, eu quero, inclusive, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, Manoel, te dar os parabéns porque... É, a, o resumo que o Chico nos passou disse, ah, o Manuel é piloto de, de avião, piloto internacional, dono do Pickles e aí inclusive o que a gente gosta, do, do, o nosso objetivo com o podcast, desde que eu o Tontão começamos a conversar, foi, cara, a gente quer trazer pessoas que inspirem, que a gente consiga mostrar a realidade, mostrar esse teu lado empreendedor, que as pessoas saiam, que nem a Julie colocou uma a, a, alguém colocou aqui, uma aula de empreendedorismo, e Conhecendo a tua história, agora a gente vê que tem todo um, um, uma, um, um nível de estudo, de muito estudo, muita coisa por trás até chegar, se tornar um piloto. Claro que a gente sabe que ninguém se torna piloto do dia para noite, claro. mas tu trazendo isso para nós fica tudo muito mais é, real, né? muito mais claro. A gente consegue entender o quanto tu se dedicou para isso. Porque não é simplesmente ah, o cara agora é piloto e é dono e é empreendedor. Não, tem toda uma história. E o que me chamou muita atenção mesmo assim, que me traz uma admiração muito grande, é que tu passou por três quatro negócios, né? Que tu tentou, que tu foi lá, investiu, botou grana, daí viu que não deu certo, ou, ou travou num empecilho do país, e aí tu chegou no Picles, agora tá com, já de setembro para cá, com 10 mil unidades né, vendidas, e ainda... Talvez pudesse estar muito mais se não fosse a questão do vidro. É, é a gente <risos> né? teve
2: que parar. Cara, Você eu tem... torço para que daqui a 10 anos tenha mais 50 projetos. Né? né? Eu gosto de, de, de ver de, o que, tá que tem, de ver mas... as tendências e de, de, de inventar. E
0: eu acho que isso é. é a essência do empreendedorismo. Inventar para mim, né?
2: Eu fiz isso aí porque eu gosto de comer. Que não legal. Não adianta eu fazer uma coisa que eu não gosto. Né? Pô, eu, então... acho,
1: eu
0: achei isso sensacional isso para mim. Até foi... mesmo a,
1: a carreira dele. Isso foi umas <risos> coisas que, por enquanto... Uh, além de várias outras histórias e como tu começou algumas coisas, né? Até o próprio empreendimento, como o Eric falou, mas a questão da, da carreira, né? Do, de, de piloto, a forma como isso aconteceu na tua vida foi o que mais me chocou, assim, do fato de que, tipo, cara, tu tava indo, tentando alguma outra coisa, como tu disse, esqueceu aquilo, e do nada isso tatua em ti, entendeu? É, e as e coisas dão certo,
2: mãe. cara, as coisas dão certo. Tu tem que acreditar, eu acho que assim, é, é, tudo que eu faço, eu digo, cara, isso aqui é foda e vai dar certo. Pode pode ser que não dê certo para eu ganhar dinheiro, mas o pessoal da minha família come e gosta, <risos> então já deu certo. né? E se tu não tiver gente por trás de ti, te, te dando suporte, porque, cara, minha base é em Campinas, eu vou para fora, eu falei dos últimos nove dias, eu fiquei nove dias fora de casa, né? mas sempre tem gente aqui segurando as pontas, né? A Jaque, minha mulher, tudo que eu quis fazer, ela sempre disse, não, vamos embora. Tá, mas escuta o projeto. Não, não, é isso aí. Se tu uhum. quer, vamos embora e eu estou junto. O meu pai, bota a mão na massa, a minha mãe lá em Cruzilhada vende para mim para caramba, em Cruzilhada come picles demais. Então tem que ter uma, um pessoal... Eu acho que sozinho é muito difícil, cara. Eu não consegui me, me ver empreendendo sozinho, até porque a gente empreende para ganhar dinheiro e tem que dividir isso aí, fazer, comer carne
0: bastante, hum. fazer churrasco é. o Felipe D.V. colocou aqui que o Manuel também é coach de corrida é real <risos> o
2: Felipe é, tá fazendo o curso da polícia civil em Curitiba hum. e precisa correr, né? Ele tava gordo que nem um porco agora tá emagrecendo eu gosto de correr, tô meio parado tu pratica também é, exercício é, pedalei bastante tempo e tal
1: Aproveitar essa galera que tá ali, ó, assistindo a gente agora, já aproveita, se inscreve no canal, né? Isso aí. Se tá gostando do bate-papo, ele vai ficar ali, mas se já tá curtindo agora, vai lá, compartilha já, desde com agora, galera. com a galera, se tá gostando. E depois vai ficar lá, né, gravado no YouTube, se não conseguiu, se chegou na metade do pro final da, da conversa, ou perdeu algum pedaço, vai lá, volta lá. E durante a semana, também a gente vai alimentando nossas redes sociais com os cortes, né? Da, dos momentos mais marcantes e esse tu vai ter trabalho, Exatamente. esse tu vai ter bastante
0: trabalho, <risos> bastante conteúdo para publicar, bastante corte. Manuel voltando para aviação é, histórias, cara, histórias que tu tem pra contar de, Nossa, de voos história, o que que tu, por onde tu quer começar, <risos> porque tem muita história não, é, como tu falou. Hoje na
2: aviação comercial a gente tem história com o passageiro, né porque hum. a hora que o cara entra dentro de um ambiente que ele não conhece, o cérebro desliga às vezes <risos> então, né
0: se identificou, então se identificou parece
1: que como ele já sabe da história né? não,
2: eu, não, não, que, não mas bom, eu nem pensei não, não. em ti nesse cara né? Tem gente que não consegue entender que lá na frente tem uma cabine, às vezes quer abrir a porta da frente para ir no banheiro ou para ver o que, que tem, cara, tem dois uhum. seres humanos lá que te <risos> levam de A para B e tu Sim. chega legal, né? mas uma vez acho que eu estava em Cascavel e o avião que eu voava, o pessoal vinha caminhando pela pista, tudo uhum. guiado e tal, e entrava pela porta traseira. E, por algum motivo, uma senhora conseguiu se desvencilhar, ninguém viu, e ela queria entrar numa porta de carga do avião que tem, assim, Meu que Deus tinha que escalar. <risos> e eu fico pensando, cara, o que passou na cabeça dessa pessoa? Por que quê? Ela acha que ela vai entrar por ali, sabe? Então... E no mais difícil, em vez de seguir é, o mais fácil é, da galera. É. Mas, cara, a aviação agrícola, ela, ela te dá muita experiência legal também, né? Onde tu é um piloto sozinho, que tá, às vezes, num lugar muito mais longe tal. Então, eu, eu vou em Indianópolis, no Tocantins, uhum. eu fiquei lá... Uh, uns 4, 5 meses, passei Natal, Ano Novo lá voando, uma divisa Tocantins e Bahia. Cara, e lá não tinha muita infraestrutura, assim, o melhor restaurante da, do lugar chamava a tradicional Galinhada do Bento. <risos> e aí comia com os gatos passando debaixo das pernas e tal. Então, é, a pessoa que, que pensa em ser piloto, ela tem que entender que, que vai ser dinâmica a vida. Né? Uhum. Um dia tu vai estar aqui, um dia tu vai estar lá e nem sempre tu vai vai comer o que tu gosta dormir na cama que tu curte uhum. não é só glamour não, não é, só... é só glamour hum. bah, não é só glamour
0: cara e tu tu, tu, é, tu é solteiro tu tem namorada tu é casado não, tu eu é casado, tá. tô casado. É, a, a, tu já tinha comentado com nós mas eu quis entrar nisso porque a minha dúvida é em relação à escala eu tinha te perguntado antes uhum. de a gente começar o programa Tu nunca sabe, né, quanto tempo tu vai passar. Não tem uma escala padrão, assim, tipo, ah, trabalha dois, folga dois. que não, nem, não, que nem... não, não, não. Não tenho todo sábado e domingo em casa. É E como é que é com, com, com a tua esposa? Como é que funciona essa Cara, ela tá está comigo de tar...
2: desde que eu era piloto agrícola, né? Hum. Eu dormia na casa dela ali, o pai e a mãe dela tinham um quarto na frente, eu estacionava meu Fusca, eu tinha um Fusca. Sim. E aí, se eu ligasse o Fusca do lado da janela do meu sogro da minha sogra, ela era brava no início. Hoje eu já tô há 10 anos, <risos> já posso ligar o Fusca dentro do quarto deles, que eles vão... Volando. E aí ela empurrava o meu Fusca às quatro e meia da manhã para eu sair da garagem e tal. Então, cara, ela viveu a aviação comigo, uhum. ela sabe o quão importante é pra mim, né, uhum. a aviação, e não adianta, a aviação é assim, e é bola pra frente. Mas eu fiquei três, quatro meses no Tocantins voando sem vir pra casa, né, uhum. ela passou o Natal, passou o meu aniversário, tudo longe. Uh, hoje, na aviação comercial, eu tenho a escala ela sempre vem entre o dia 15 e o dia 20 do mês. Eu uhum. recebo todo o meu mês seguinte, então eu tenho bastante planejamento. Ah, eu tenho, assim, normalmente 13, 12 folgas por mês. Uhum. Às vezes 15, vai, ah, é bastante folga. É, só que eu perco uns dois dias me recuperando do cansaço, que é, foi imagina. uma chave de voo, onde tu tem jet lag por diferença de fuso horário... Né, faço muito madrugadão a aviação uhum. eu vou uma aviação que voa muito de noite então decola uma da manhã chega às sete da manhã cara vou ter que recuperar isso então outro dia parece que eu que eu tava numa festa eu tenho ressaca daquilo né então como a minha base é Campinas a aviação proporciona isso de eu poder morar em outro lugar porque eu vou em qualquer avião em qualquer companhia aérea eu emito um passe uma passagem vem de graça para Porto Alegre
0: ah que massa
2: em Porto Alegre eu tenho uma base avançada que é um apartamento lá uhum onde eu morava, que continua lá. Então, quando eu chego de voo, pego o primeiro voo de São Paulo para Porto Alegre e tô muito podre, aí eu vou para o meu apartamento, durmo. E no outro dia eu pego ônibus e venho para cachoeira. Eu simplesmente deletei o carro uhum. na estrada na minha vida. Porque, cara, eu, meu trabalho é tão focado e é tão desgastante, às vezes, mentalmente, que a hora que eu tô de folga, eu desligo o cérebro Sobe. um pouco. Então, eu entro dentro do Unesul, em Porto Alegre boto um fone de ouvido, vou escutando o podcast, vou escutando, tem outros podcasts aí de Sim. aviação, vou faço um download de um filme, venho dormindo, venho assistindo uma coisa e não me preocupo com a estrada. E aqui eu fico dois, três, quatro dias, já me preparo toda a logística para assumir um voo e tal, vou um dia antes, durmo, ou vou no mesmo dia se o voo é curto. Então a gente vai montando a vida assim, eu tenho no mínimo uma folga, não me lembro agora como é que é o nome, uma folga de final de semana, eu tenho que ter uhum. no mínimo, de novo, no mínimo um sábado ou domingo, sexto sábado e ah, tal. Ah, entendi. Né? E assim por a gente mês? vai... Por mês? É, no mínimo no um mínimo, final de, semana, final de semana, por semana por mês eu tenho que ter. Mas para mim só existe dois dias da semana. Para mim ou é segunda ou é domingo, né? Porque uhum. eu estou trabalhando, eu estou de folga. Então, Sim. não existe segunda, terça, quarta, quinta, não. É E mesmo.
1: essa história do, do, do pulso horário é, comp é muito complicada, assim? Muito, muito, muito. Tu acha, assim, que tem alguns... Tem como se acostumar ou não? Não, não tem. O jet
2: lag, que é o resultado de eu ter alteração de fuso, assim, muitos fusos, eu fui para a Bélgica, eram cinco horas de diferença, aí cheguei lá, fiquei 24 horas, aí comecei a entender o que estava acontecendo, voei 12 horas de volta, já voltei às 5 horas para cá, e, cara, é complicado. Então, se tu faz só voos... Uh, leste oeste, porque norte e sul tu não tem problema de horário, né? leste oeste a gente tem diferença de fuso horário, tu tem que ter mais descanso pós-voo, né? Tu hum. tem que ter um período de readaptação. E se tu ficar mais do que tantas horas no lugar lá, tu tem que ficar mais tempo lá para te adaptar um pouco lá para tu não vir completamente zureta na volta, né? Que então, legal. existe toda uma legislação com relação a isso, né? A descanso de tripulante. Com relação a quantos fuso horários tu voou, quanto tempo tu ficou lá, quantos horários tu voltou, quanto tempo tu vai ficar aqui. Existe todo um sistema de gerenciamento uhum. de fadiga na empresa.
0: Há quanto tempo tu é piloto internacional?
2: Cara, na verdade, qualquer avião pode voar internacional, né? Uhum.
0: Mas há quanto tempo já faz faz que voos internacionais? Tem. Acho
2: que faz uns quatro anos que eu fiz uhum. o primeiro.
0: Ah, o Chico Schwery nos mandou um questionamento aqui. Disse, pergunta para o Manuel... É, para onde? Porque a gente está falando aqui, ah. piloto internacional, piloto uhum. internacional. Tu nos comentar um pouquinho de países, cidades, que tu já viajou, porque a gente falou Cara, internacional. Eu, então
2: Cidade que eu posso dizer que eu conheci bastante foi Buenos Aires. Nós tínhamos um voo que a era baseado em Guarulhos e essa base era a base principal que fazia Belo Horizonte, Buenos Aires. Então, eu fiquei praticamente um ano fazendo três uhum. ou quatro Buenos Aires por mês e alguns com inativo lá. Então, chegava ficava dois dias lá, um dia e meio, Entendi. né? Então, deu para conhecer muita coisa lá. Deu para conhecer a decadência da Argentina nesse último ano, né? A decadência financeira. Uhum. Uh, uh, e é uma cidade sensacional, né? Tu ir no Porto Madeiro, comer uma carne lá, tu, tu caminhar lá no centro é demais. Fede a história, como eu diria. <risos> e, eles têm muito bom gosto gastronômico, então, lá tu comer um bom bife de chorizo e tomar é, um, bom Malbec, é assim... um bom Malbec... <risos> é muito bom, né? Ah... Uh, Fui para Bélgica semana passada, que é um voo atípico, a gente uhum. foi foi um enfrentamento de peça de caminhão. Então não posso dizer que eu sou um especialista na Bélgica, mas uhum. eu conheci Bruxelas, que é uma cidade pequena, foi legal que eu gosto da Segunda Guerra, então foi a gente passou em cima da, em cima de Portugal, depois atravessamos a França a, e a, a Espanha e atravessamos a França, passamos para lado das Ardenas ali, que é onde teve uma das maiores batalhas da Segunda Guerra ali. É bem é legal, passamos em cima daqueles elevadores de navio que tem nos canais da Bélgica. Uhum. Tu vê que, quando o negócio é rico, é rico de verdade. <risos> né? Tu vê uh, as cidades pequenas próximas à grande cidade. Não é como é aqui, que as cidades próximas à grande são pobres. Não, uhum. lá quando as cidades afastadas são muito ricas, o centro é maravilhoso tal. Um lugar bem legal. Eu conheço bastante Lisboa, a gente faz um voo para uhum. Lisboa. Eu vou direto para lá, então como bastante o bacalhau alagareiro. O povo é o lagareiro, né? então conhece a culinária. Eu vou para lugar para comer, né? Eu virei piloto <risos> para comer, né? porque eu posso comer em tudo que é lugar. Sim. E eu vejo que a galera vai vai para os Estados Unidos, vai para o Walmart comer frango, né? E, porra, tem tanta é, coisa boa, né? tudo tem pela coisa... gastronomia. Ah, o dia que eu comi o hambúrguer do Five Guys nos Estados Unidos, eu disse, isso é hambúrguer,
0: cara. Isso aqui é um hambúrguer de verdade. Isso aqui é um hambúrguer. Cara.
2: Então, assim, eu, é, é, acho que essa experiência que eu tenho de empreendedorismo é isso, cara. Tu tem que especializar no que tu faz, Abrir uma hamburgueria é uma barbada, cara. Nós vamos abrir aqui, ó, 15 dias, nós temos uma hamburgueria aberta. Pô, mas e aí? Eu tenho uma, uma experiência com isso, eu tenho um amigo que teve uma, uma hamburgueria na, na Grande Porto Alegre, e o hambúrguer do cara era médio para bom, um hambúrguer hum. ra... honesto. <risos> e estava indo bem, mas Sim. o negócio era meio vagabundo, às vezes tinha, às vezes não tinha, né? Que nem tem umas cidades que tu pergunta aí, tem coca? Tem, mas acabou. Então, é... <risos> tá. E aí esse cara disse, não, eu vou sair do parte do hambúrguer e vou fazer defumados e hambúrguer de defumados. E aí eu, pá, disso eu conheço. Aí, aí eu sou especialista. Aí um dia eu fui lá tomar uma serva com um cara na hambúrgueria dele que ele estava modificando, tinha os defumadores, e eu, e eu comecei a perguntar, cara, o vai, que, que vai fazer de defumado? Não, vou fazer a costelinha de porco. Tá, e tu, que rub tu vai usar? Que lenha que tu vai usar para fazer a tua defumação? Né? tu vai usar papel alumínio ou tu vai usar uh, papel de butcher paper, que é um papel, aquele vermelho que enrola uhum. uh, frios, assim. E o cara começou a me olhar assim disse... O que você está falando? O que, que tu está falando, cara? Eu, vou eu achei usar. que ia botar um qualquer Aí pau, eu digo, assim. é por isso que todo mundo acha que o cara que empreende vai quebrar. Porque tem uns abobados que não empreendem sabe que tá. e não sabem o que estão fazendo. Então... Ah, tu vai para a Bélgica e come uma come um fries lá, que é a batata frita belga, uhum. tu vai dizer, cara, isso é uma batata frita. Então, pô, em Altamira, no Pará, tem um rio, e na beira desse rio tem várias senhorinhas vendendo batata frita. É tão boa quanto a da Bélgica. Mas ela se especializou fazendo aquilo, ela só faz aquilo, ela é boa para caralho fazendo aquilo, né? Então, você vai lá em Manaus para comer um tacacá, que é um hum. caldo de tucupi, que é da mandioca brava, que é venenosa, que ferve 24 horas, e aí vai camarão seco, vai magoma, vai. Cara, tu toma aquilo e tu diz, meu Deus, cara, isso aqui é vida. Ele só faz aquilo e é especialista para aquilo. Né? Então, a aviação, ela me dá a oportunidade de experimentar tudo que eu quero, gastronomicamente falando Do, da batata frita. Hum, com pé no, na areia da praia de Altamira, no Pará, que é uma das cidades mais uhum. violentas do Brasil, eu ia sair do hotel e ia lá para comer a batata frita da tia, porque era boa para cacete, uhum. para tomar caldo de peixe, caldo de piranha lá, porque é bom para... Né? A mesma coisa, o né, tu, o pessoal vai para São Paulo e aí vai vai comer em redes de, de, de restaurante. Pô, cara, bota o pé, vai lá na Liberdade comer um sushi raiz, né? Lá do jarro, É verdade. Né? Vai comer um lamen foda pra caralho. Não, os caras não conhecem. Bah, gosta de comer, mas não, não come. Não experimenta as coisas, né? Então vai em Manaus comer um tambaqui de banda, vai comer uma cardisol no Nordeste, tu vai pra Floripa, né? Comer um peixe bom deles lá no a Praia
1: de Fica a dica aí, mande no direct dele, com quem estiver viajando pelo mundo aí, manda um direct <risos> pro Manoel perguntar onde comer. <risos> Exatamente, eu vivo pra, cara, pra experimentar. Cara, faz um, faz, faz um perfil. É, tu disse que é complicado ah, pra ti, tá né, bom, cara? Pô, Mas seria legal mesmo... se tu conseguisse fazer um perfil é, é difícil, mostrando gastronômico, um gastronômico é, nesse é, sentido. É, Basta, seria é. foda.
2: E fazer comida boa é barato, cara. Basta saber o que que tá fazendo.
1: Que
0: foda. Cara... Uh... Pra, pra frente, assim, futuro, tu tem já coisas em mente, projetos, O projeto planos. tá
2: pronto. É eu sem fazer nada pescando no Rio jacuí. Esse tá pronto. É. e tu tá tem só um, passando por uma fase uma agora. Uma meta
0: de quando tu quer isso? Tem, tu não, tu, é, tu cara, é o tipo é de cara que tem não, certinho, não, é difícil, assim, a vida é ou tu vai levando.
2: Não, é difícil porque, cara, é muito fácil, é fácil se frustrar, né? Uhum. É, eu gosto de conforto, né? Então... É, e hoje em dia não adianta, tem que ter grana, né? tem que ter grana. Ah, eu não gosto de, de, de uh, comprar porque é fútil. Cara, eu faço tudo isso porque eu quero comprar as coisas, porque eu quero ter, porque que eu massa. quero ter hobby, porque eu quero ter uma carretilha Sim. boa, porque eu gosto de atirar num clube, eu quero ter uma arma legal, porque eu quero viajar. Então, eu faço tudo isso aí, porque eu quero comprar as coisas, porque eu quero ter as coisas. E foda-se quem pensa diferente, né? Tô nem que aí. Massa. Então, eu gosto de hobby, eu tenho 200 hobby, quero ter 300. E quero ter dinheiro para pagar tudo isso. E como que eu vou fazer isso? Só aviação? é Só aviação não dá. mas Ou de repente dá. Mas eu não quero ficar na aviação para sempre. Eu quero curtir Sim. mais a minha família. Eu não posso sair da aviação porque eu não tenho nada por trás de mim que me financeiramente me dê uma segurança. Então, eu tenho que achar outras coisas. E graças a Deus eu tenho a vontade de empreender. Eu gosto de comer coisa boa. Eu acho que o que eu como é bom. E eu, eu, eu tenho esse paladar para saber o que, que é bom o que que não é. Porque eu sei que a galera vai lá em casa e quer que eu cozinhe. Então, vamos à a aviação... Para me dar Parece. essa oportunidade. Amo voar. Amo voar. É a minha vida. Mas eu gosto de empreender. E gosto de comprar as coisas que eu gosto, né?
0: Que foda. Eu acho muito foda essa questão de... É, que tu faz o que tu gosta. Tu disse... Ah, eu, é, eu faço porque me me proporciona ter os meus hobbies e tal. Mas, ao mesmo tempo, é que tu faz o que tu gosta, né? Claro. Tu, tudo. Tu. Eu acho muito foda. Mas o que, que é a questão? Eu, por muito, muito tempo... Não me viem fazendo coisas e coisas e coisas porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia para onde ir, eu era confuso, não sei. Até finalmente dizer, não, eu quero ir para esse lado. Tu alguma vez teve dúvida, porque a, a impressão que passa é que tu tinha já esse gosto da infância, daí tu foi para um outro lado ali, mas logo já apareceu a aviação para ti e tu pum, se encaminhou. Em algum momento teve, bah, será que é isso que eu quero? Não é? Eu não tô no lugar certo? Normal, né? Acho que da aviação hoje não,
2: né? porque depois que, que tu voa e o aerococos te pega, né? que a gente brinca... <risos> o que, que é o aerococos? <risos> o o, vermezinho o vermezinho vermezinho da, aviação da aviação te aviação. pega é muito difícil de largar, né? Entendi. então eu não tenho dúvida sobre aviação, eu amo a aviação. Né? A aviação comercial é, é demais, né, cara? Tu tá nesse meio, assim... Uhum. É, tem um exemplo que aconteceu uns 20 dias atrás, eu pousei em Manaus, voltamos para Manaus, tudo volta a Manaus, uhum. é, veio uma comissária e disse Manoel, tem uma, uma menininha querendo tirar uma foto na cabine. Porra, a cabine tá sempre aberta em solo, né? para quem quiser tirar foto. Porque, às vezes, tu acaba com o sonho de uma criança que voou uma vez na vida que o piloto não deixou ela lá na cabine tirar uma foto, cara que abriu a porta era uma menininha, uma guriazinha de sete anos, vestida de piloto, cara. Que maluco. De calça social, camisa e berimbela, <risos> que é o que a gente usa ali. Eu olhei aquilo e disse, cara, eu tenho o melhor emprego do mundo, né, como piloto, porque eu, eu sou referência para alguém, né, e eu fui criança já, eu sei uhum. o quão aque, aqueles dois caras que estão lá na frente são referência para quem gosta daquilo. Como daqui a um pouco qualquer um é referência, um médico dentro de uma sala de cirurgia é referência né para alguém que Sim. queira ser médico e tal. Então, a gente eu sempre tento desmistificar a aviação e fazer o máximo que eu posso para que as pessoas entendam que é possível, que não precisa ser rico, que, que a pessoa que usa óculos pode ser piloto, que tu não precisa ser piloto militar, que tu não precisa ser milionário, que, que porra, vai, é vai, é possível. É, é,
1: essa questão que tu falou de, de referência, né? acho que dependente se tu tem uma paixão, se tu admira a aviação ou algo nesse sentido, eu acho que muitas das pessoas que já voaram de avião uh, elas têm essa, essa admiração, até mesmo porque muitas pessoas que precisam desse meio de, é, desse, desse meio de transporte. Uh, elas não estão ali por. Muitas, muitas delas, eu acho, não estão ali por prazer, né? Não, tem muita gente que tem medo delas. Pouquíssimas. Caraca, pouquíssimas. Né? E essa admiração também vai daí, né, cara? É. Porque. É... É,
2: eu sempre vejo a aviação comercial como meio de transporte, unicamente. É uma, é uma máquina que te leva de A para B tem que fazer isso da melhor forma possível. Né? Tem uma galera que, que às vezes brinca em speech, que faz piada dentro do avião, compre... não, tem, não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas eu não faço. Porque eu acho que da mesma forma que tu pode estar indo com a tua família para Fortaleza, curtir uma praia, feliz da vida, pode ter um cara do teu lado que tá indo para enterrar a mãe dele que morreu.
1: É verdade. Né? Sensibilidade, então, né, cara? Então,
2: como é que... Então, na hora que eu falo com o passageiro, eu falo, cara, bem-vindos a bordo, voo é o tal, vai para Fortaleza, tem três horas, o tempo tá bom, bom voo
0: pra Tem nós. que... surgiu uma dúvida agora. Tem que ter a voz aquela, padrão, assim, do, do ah. jeito que... Essa, lógico. Tem, tem lógico. que ter um padrão. Que ter isso vocês a, aprendem, né? E a forma como é falado também, porque tem, tem um, parece que tem um tom padrão Opa. de todos, né? <risos> tem, um, tem, um, tem um tom padrão de tem, todos. Senhores, senhores para fazer isso. Tem, e... tem. Pachazes, é... tem um speech, o speech, Temos, é...
2: uh... o speech é um clássico da aviação, né, <risos> E o nervoso é fazer o primeiro speech em inglês, cara. Porque tu sempre fez em português, uhum. porque tu voa para... O um nome Altamira. é speech. É speech, speech. Tu voa, eu voava de... Meu fone aqui. Eu voava de Manaus para Altamira, para uhum. Tefé. Eu só fazia né, Porto Alegre, Uruguaiana, Santo Ângelo, uh, Santa Maria. Vou então, fazer speech em Bagualês. Né? Aí nos primeiros voos internacionais. <risos> Os primeiros voos internacionais, tu tem que fazer um speech em inglês.
3: Ah,
0: eu
2: falava inglês, né, cara? Mas é uma coisa. Eu falava no microfone para 200 pessoas, 150 pessoas. Então vai, ah, ladies, ladies and, <risos> <ladies> and gentlemen <changements, risos> E vambora.
0: E vai, e toca ficha. Vambora. Depois fica natural. Depois, é só só
1: vai. vai. Cara, mas é incrível que, tipo assim, ó, no aeroporto, é, é, é ruim. Eu tinha a impressão, a primeira vez que eu fui lá, que o cara falava assim, ah, atenção, senhores passageiros, eu não entendia nada. Aí eu pensava, tá, agora nós vamos, não, não sabe para onde vai, para que lado vai ir. É, cara, é, é, eu acho que é, é a mesma coisa mas que eu Mas não sei falo, se é no caso, desculpa te interromper, não no caso do, do dentro do, 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 do avião, entendeu? Ah. Mas ali, durante, ah, vai trocar o portão, vamos ver para onde, agora não, tá mudou aqui, é meio... mudou ali. É, bah, aquilo não, é complicadíssimo. Era
2: dentro da sala de embarque é meio complicado. Mas eu acho que também os pilotos podem facilitar bastante, né? Cara, às vezes não tem a sensibilidade que ele tá falando no microfone, que ele tem que falar pausadamente. Uhum. Pô, tu tá numa correria do cão para botar o voo no horário. Não faz o speech naquela hora, então. Se tu for falar correndo. decola, a hora que estiver em cruzeiro, pô, senhoras e é. senhores, falar agora com vocês, na saída a gente fez o possível para manter o horário. Agora, o nosso voo de cruzeiro vai durar mais uma hora e meia, o tempo tá bom. Manaus tá bom, a pescaria de Tucunaré vai ser um sucesso, <risos> vão beber bastante. Tal. Então, sempre tem que tentar passar uma segurança, né? porque tem de 300 a bordo, tem 240 cagado, né? Tem 240 pessoas às vezes com medo lá. Então, se eu apegar para fazer um speech com a voz toda tremendo, né? com uma voz inseguro. de nervoso, inseguro, então, a gente, pelo menos eu tento Cuidar isso, falar pausadamente, porque... Mas eu sei que 99% das pessoas estão cagando porque eu falo e não estão me ouvindo. Mas pode ter alguém que esteja ouvindo. Tu
0: né? já Isso já é um texto padrão ele que vocês têm que falar, provavelmente, não? Não, não. não. Já fez alguma brincadeira? Porque eu lembro... Cara, não sei exatamente o que foi falado que faz tempo, mas eu lembro que algum piloto alguma vez meio que fugiu do que eu tinha como Nossa, padrão. Pode? E eu, pô, que massa! E a galera, eu lembro que a galera se olhou assim, ué, mas tá diferente do padrão. É, o, Gaúcho,
2: e aí... o Gaúcho tem muito... Eu fiz muito voo pra Uruguaiana, né? Hum. Então, dava um bagualismo no meio. <risos> tinha gurizada, estamos indo pra Uruguaiana, o voo tem 1 vinte 20 Sim, Uruguaiana massa. tá louco de quente, domingão, tem Sim. churrasco esperando e tal. Às vezes dá para fazer, mas Sim. eu também às vezes penso que alguém pode estar indo num velório, então. Não dá para. Não, é, não essa sensibilidade é tá, legal.
1: tu falou assim: ah, tá, quando tu vai lá e diz, ah, tá, o tempo tá bom, lá, 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 e se não tá? Tu vai falar, como o tá é ruim. que tu vai falar? Não, não, não o tempo cara, assim, tá ruim. Assim, cara, tá. <risos> não, eu acho logo que tem, adiante o bicho vai coisa, pegar. Tem
2: coisas que tu não pode falar.
0: Uhum. Né? Para não apavorar a galera. Não
2: que. Estamos indo para Manaus, Manaus no momento tá chovendo. Né? durante a descida a gente vai fazer os desvios meteorológicos necessários para tentar manter o conforto de todos. Show. Tá tentar não é Eu uma já tava palavra pro... boa. Tentar pois não é, é uma palavra boa. Eu vou retirar ela do ar, <risos> né? É porque a gente não é pago para tentar, né? Ah, a gente cara, é pago para Piloto que vos fala nunca caiu. é, é, <risos> muito bom, muito é bom. O piloto bom é o cara que encerra a carreira com o número de pousos igual ao número de decolagens. É o único é objetivo é né Porque alguém esses dias eu ouvi um cara falando, né? O, o Schwab, que é outro baita piloto aqui uhum. de cachoeira, Comentou, me cara. mandou. Ele falou aqui o do Lucas Schwab me mandou um americano, um piadista lá, falou que, cara, ele tá nem aí pra comida que serve a uhum. bordo, se tem, se a é banco, se o poltrono é confortável ou não é e tal. Ele quer saber que se na hora de decolar o avião vai conseguir decolar, e que se na hora que estiver em cruzeiro nivelado, ele vai se manter lá, e, se, e na hora que pousar, vai pousar no lugar certo que ele comprou a passagem. É só isso que ele quer. <risos> e eu acho que a aviação é isso. É um meio de transporte né? básico, básico. Rápido, mas é um meio de transporte rápido para quem não tem pressa. Né? Porque não adianta... O pessoal que compra a passagem tem que entender que na aviação, às vezes, não sai como planejado, uhum. né? Tá fechado o aeroporto por chuva, por neve nos Estados Unidos. Tu não vai colocar em risco uma operação para tentar uma Sim. aproximação, tentar um pouso. Então, por exemplo, tu vai participar de um de um concurso público que tu estudou nos últimos três anos. Teu concurso é na terça de tarde. Tu não vai pegar um voo na terça de manhã, né? Não seja burro esse ponto. Né? Vai um dia, dois dias antes. A aviação transporte rápido para quem não tem pressa, né? porque às vezes fecha um aeroporto, fica 24 horas fechado, o aeroporto não tem os instrumentos necessários para usar pousar uhum. na visibilidade que está
1: e acabou.
0: Cara, e tu já teve problemas de... É, que desse aquele, aquele medo assim, ou arremeter, ou coisas do tipo?
2: É uma boa palavra, arremeter. É, claro, cara. É, Normal?
0: É, não, não. De medo, o
2: medo tem que ir até onde o teu conhecimento está, né? Uhum, uhum. A adrenalina faz parte nesse momento. Mas de é um...
0: dar um, o, o medo, eu digo daquela coisa que é muito imprevista, assim, não, pô, sei lá, deu uma cagada não, ali, não, não, ferrou.
2: Não, nunca. Em 10, 11, 12 anos de aviação, nunca. Uh, tu tem que... Tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Mas Tem que voar na... É... Cara, não. procedimento de aproximação perdida, que se chama, né? Uma arremetida, uhum. ela é que nem tu vai manobrar um carro, tá? Tu vai estacionar num oblíquo apertadinho. E Entendi. aí tu tentou aquela primeira chulhada... Não deu. Não deu, saiu, arremeteu, <risos> tá, vamos de novo. Cara, é um procedimento de aproximação perdida, é muito normal.
0: Muito, muito, muito procedimento uhum. normal. E quais são os principais motivos que acontecem
2: grande parte é não estabilizou na aproximação, né? A gente tem padrões uhum. de estabilização que até 300 metros de altura, tu tem que estar tá com todos os flaps para pouso, dentro daquela velocidade, com o trem de pouso baixado, todos os checklists lidos, só para pousar. Às vezes tu pegou um vento de cauda, o controlador te encurtou na aproximação, tu te descuidou, tá um, uma atmosfera muito diferente, né? Tu não estabilizou. Tu inicia a aproximação perdida volta, arruma a casa, tudo direitinho, volta e, e pousa. Incursão de pista. Né? A, a, a torre de controle mandou o cara decolar e o cara se enrolou um pouquinho na saída e aí ficou muito próximo e a torre vai falar para ti. Ah, fulano de tal, inicia a aproximação perdida conforme a carta. Tu tem uma carta de voo o instrumento, tem o um padrão de aproximação perdida, tu vai, vai iniciar o procedimento de aproximação perdida, vai seguir o padrão da carta, ele vai te largar num ponto do início do procedimento novamente, tu vai fazer o teu pouso. Animal na pista, às vezes... Uma raposa, hum. às vezes um cachorro, né? às vezes acontece. Né? Uh... Drone. Um drone? Drone é um problema. Cara. Já, já aconteceu? De, não, não, não. De, eu de... não vi, mas vai acontecer.
0: Porque, mas o drone, eu não sei, é, ele tem, talvez tenha como desligar, mas os drones eles têm um, um negócio que não deixa nem, nem levantar perto de aeroporto. Você acredita altura. mesmo? Eu acredito... É, que tenha, com certeza, como desligar essa função, mas... Não, eu acredito é, que um drone de 50 pessoa... mil
2: reais tenha isso, mas 99,9% dos drones não, não tem nem GPS, cara. Então, hum. como é que ele vai saber onde é que ele está? Né? Já teve choque de drone com com aeronave Pô. em aproximação.
0: Tu falou no início ali da, da conversa em pássaro... Tem, acontece muito tempo. Uhum. O pássaro realmente interfere no avião, ele chega a da, dar da merda. Ela, no, no Rio Hudson, é a foi a resposta.
2: Isso? Né? Ele pegou um bando de gansos lá gigantescos. Eu sabia da história,
0: não sabia o motivo. É, e ele perdeu os
2: dois motores na, no procedimento de decolagem. E o comandante, sabiamente, optou não por tentar voltar, mas ele viu um rio. Vamos praticamente congelado Vamos mudar é aqui. Aí. E ele fez um pouso na água, né? Bem sucedido. Todos sobreviveram. Muito legal. Tem livro sobre
0: isso, tem filme, tem tudo. Que massa. Então Tom, tem perguntas aí?
1: Cara, a gente tinha aberto uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Uma das perguntas foi do Leonardo Brendler. Um abraço pro Léo aí. Que já perguntou se tu já pescou no salto no Uruguai?
2: Não. Não pesquei no salto, mas eu pesquei dourado em Arapei, que é ali perto, é um balneário de água termal, que tem um pouquinho antes do salto, à esquerda ali, que tu pode tomar banho em piscina de água quente e pescar um dourado no pequeno Arapei, sai uns douradinhos de 5kg na corredeira, diz que ele tá perdendo, pescando dourado no salto lá, não tem graça, legal, é pescar na
0: corredeira oh, em Arapei. Ó, fica a dica aí, Sim. provavelmente ele tá nos
1: escutando, nos assistindo, né?
0: É, galera, eu quero avisar que já foi para o ar o post do sorteio, tá? É, então, no nosso Instagram, arroba podcast.caixaaberta, já está lá a primeira publicação, é do sorteio. É só comentar, marcar um amigo nos comentários ali e já vai estar participando, acabou de entrar no ar, já vai estar participando do nosso sorteio é, com cuias e copo, boné, kit personalizadinho do Cicobi, que é o nosso patrocinador, é o Leonardo do Cicobi, que é comentou, um abraço para Leonardo, então. E, cara, a gente já tá com mais de quase duas horas de programa, é, eu quero agradecer muito, muito, muito o, o Manuel, a gente teria muita coisa ainda pra conversar aqui, pô, eu tô de verdade muito agradecido de ter tu aqui, como o Chico me mandou aqui no WhatsApp, a gente vai se comunicando, eu Chico o Chico, um dos caras... É, Tão incríveis, com 32 anos e toda essa bagagem, toda essa história tudo de empreendedorismo, experiência, inteligentíssimo. Então, cara, de verdade, Manuel, obrigado por ter participado do programa. Obrigado por ter trazido a tua experiência aqui tá compartilhando com a gente. Obrigado mesmo de coração, foi muito massa. Muito cara, massa
2: eu tenho que agradecer o convite, eu hum. fiz o máximo possível para encaixar dentro da escala. Deu, mas deu muito certo, assim o Chico colocou a data e a data já estava divulgada na minha uhum. escala e deu certo para vir. É legal uh, contar um pouco do que do que eu já fiz. Não tem nada de, de espetacular, tem bastante uhum. estudo, bastante trabalho,
0: dedicação para cacete. E, e é isso aí. Pô, tem muito de espetacular para mim, porque tem 32 anos é, só e cara, tem tudo isso de vida para mim. Eu acho fantástica
1: Eu acho muito legal. E, nos, e, e cara, uh, a gente está num momento assim dentro do podcast que a gente cada vez que a gente conversa com alguém bate papo com alguém a, a inspiração é essa que é para que a gente pede para a galera né que a gente é o principal uh, que esse assim, objetivo do podcast inspirar outras pessoas é, eu eu saio daqui acredito que o Érico também e o Chico também inspirado por todas essas pessoas que vêm aqui que nem tu uhum. disse cara caixeira é é foda pra caralho, sabe? Porque todas as pessoas que vieram aqui é, ou são naturais daqui ou resolveram colocar, né, a, a como é que diz assim, a âncora aqui e tão tão felizes Cara, eu aqui. eu acho, eu
2: vejo que que não importa da onde, de onde vem, sabe? Tem, todo lugar tem tem coisas muito boas. Cachoeira, é uma cidade que tem muita história. É a capital do arroz é uma cidade antiga, uma cidade na beira do rio. Então, com certeza, tem muito mais gente que fez muita coisa. né Eu vejo que o, meu, o que o meu vô fez por cachoeira, né eu digo, cara, eu, eu sou praticamente uh, um dorminhoco perto do que o meu vô fez, porque, cara, ele tinha 200 coisas também, fazia muita coisa. Então, eu acho que tem muita gente com preguiça né de empreender. Com, com preguiça de tentar fazer, né? E o que eu digo que não é nada espetacular não é diminuindo o que eu tenho uh -huh. feito, mas é dizendo que não é nada anormal para a capacidade de todo mundo, né? Porque um cara que saiu do Irapuazinho, que, que não tinha luz na fazenda Nem gostava demorava, de estudar. E, e cara, estudar para mim era um, um sacrifício, um sacrilégio, né? Era ruim mesmo, eu não gostava. E, então, cara, tudo é possível, mas tem que achar um caminho, ou alguém tem que te abrir os olhos. E essas pessoas são muito importantes no caminho de alguém que queira crescer. né Porque sozinho não tem como. Alguém tem que olhar para ti, que no meu caso eu, eu citei um professor de encruzilhada, o Joel, eu citei o Sandro da Realizar, da Escola de Aviação. né eu, eu tenho pessoas que me indicaram para outros empregos, os cargos, então as pessoas vêm junto e as pessoas têm que ver coisas boas em ti e a coisa andar E aí só vai.
0: Show. Uh, Manoel... Quais são os outros produtos? Até tu trouxe coisas aqui pra nós. Uh, a geleia eu não sabia. Fala um pouquinho dos. Uh, tem produtos para ah, lançar eu tenho, que estão ruim também. Eu... Dá umas, pra gente é, falar pra galera, ficar sabendo, já porque o pessoal nos pergunta: tá, e além do, do picles... Cara, Diz o picles, na verdade, coisa. não era para
2: ser esse nome, né? Hum. Mas, no fim, ficou tão conhecido como me dá o picles, vende o picles, que tem o Pickles que eu disse, cara, virou uma marca, vamos, vamos o tocar picles. ela. Tá, mas e os outros produtos? Não, os outros produtos vai ser uma geleia do picles. Sim. Esse é o picles artesanal em conserva. Esse aqui é uma geleia do picles. É uma geleia que a gente já faz há bastante tempo é baseada num molho tailandês. Eu a geleia
0: já está no mercado.
2: Não, ainda não. A gente está trabalhando com o Chico aí na marca e ah, tudo para fazer o lançamento. Isso aqui tem muito mais história, né? Uhum. Mas eu morei na casa de um chefe de cozinha na Inglaterra e que ele teve um restaurante na Ilha do Chipre, um restaurante tailandês. Então eu aprendi a fazer alguns molhos tailandeses com ele. Ai, né? ah, não é, para nunca, mano. Não para? Eu... eu o Sasha ele inclusive veio ele era foi um dos chefs de cozinha que cozinhou para a delegação britânica na, nas Olimpíadas do Rio então que ele foda. Tem, é, e ele é especializado em comida tailandesa e esse é um molho de refer, com referência uh, que eu aprendi lá é um molho para comer com carne é um molho pra, uhum. é uma geleia para mais salgada assim que, que vai lindo. acompanhar não é para comer de, man, de manhã no, uhum. no café da manhã ela tem pimenta tem alho tem sal é para comer no tem churrasco, maçã, né? É para comer no churras e acompanha o picles. Show. E esse aqui não tem marca, não tem nada. Essa esse é um dos, uma das grandes ideias. É uma maionese. Eu não vou te falar do que, que é, uhum. o que, que tem, porque ninguém sabe <risos> é ainda. É novidade mesmo. É novidade. Hum. Então, sempre tem gente olhando e querendo copiar. É normal, mas Sim. eu prefiro que copie, que copie depois que, que, te, tá que esteja pronto, no mercado né? do que parecer que eu estou copiando os caras. Sim. Então... Beleza. Legal. E aí tá aqui para vocês experimentarem depois a gente comer aí. Não. Esse picles é uma edição especial. Ele é um picles... É o que eu faço para comer em casa. Ele não pra, passa por um processo de pasteurização. Então, ele é melhor. Mas eu, uhum. infelizmente, eu não posso vender assim porque ele não tem uma durabilidade que o outro tem. Então, vocês uhum. vão comer um, o,
0: o picles de casa... Coisa linda. Olha só. <risos> Tem algum, algum produto a mais? Alguma novidade que tu queira comentar? Não, com cara, eu que tá acho que ver? é
2: isso. Eu não quero ter muita coisa uhum. no meu portfólio de produtos. Eu acho que eu quero me especializar nisso. né no Vinculado ao hambúrguer, ao sanduíche e ao churras, né? que é o que explodiu o picles sal, aqui.
0: Velho. Legal.
2: O que O sal? É. Desculpa. Desculpa, não trouxe. Verdade. Falha minha. Tem o sal de parrija que a gente trouxe, a gente tem uma importadora de especiarias, que é de Curitiba e quando eu me desesperei que fiquei sem vidro eu, o pessoal de Curitiba disse, Manoel, tem um sal de parrija top aqui, top e eu disse, cara, me manda o sal porque eu tô com medo que o meu produto suma das prateleiras né? e aí ele me mandou o sal e eu experimentei e disse, cara é muito bom, é muito bom Aí eu entrei em contato com o Rafael Nogueira, que é um colega meu da aviação, de, de, da mesma empresa que eu, que sempre quis empreender. E eu disse: oh, Nogueira, tem um produto aqui, eu não vou conseguir tocar sozinho, vamos tocar junto comigo. E aí a gente faz, ele toca junto. Ele compra lá, a gente invasa aqui, ele é o meu sócio na parte de venda de tudo. É o que eu disse, né? Cara, tem que ter parceiro. Hum. E. E eu me esqueci de trazer o sal, um ah, pecado. Mas, mas ele foi lembrado foi pelo Sandro semana é, passada. É, como... Isso, o Sandro, Sandro é um que usa bastante. Inclusive, ele quer fazer um sal com a marca dele, também utilizando o picles. E aí, eu, como achei que, que o meu picles o, o, em conserva iria sumir das prateleiras, pelo menos o sal é um produto bom, ia se manter ali para a marca não desaparecer. Né? Então, hoje é isso. O que está vendendo é o picles em conserva, o sal e esses dois entram em breve.
0: Show de bola. Galera, então... Agradeço mais uma vez o Capaz. Manuel, agradeço o Chico, agradeço o Tom Tom pela parceria de sempre. É, quero pedir pra galera que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, está assistindo pelo YouTube ou Facebook, se inscreve aí. Siga a gente lá no Instagram, porque é lá que a gente divulga tudo, divulga os próximos convidados, inclusive a próxima é a Julie Bittencourt, uma menina também bastante nova, ela deve ter 20 e poucos, 20 e pouquinhos anos. É, acho que é mais novo. nova que eu tem, enfim, 24, 25 por aí. E ela já é, ela é psicóloga, ela vai estar aqui conversando com a gente. Ela é Orientador orientadora de carreira. de carreira, ela é coach, ela vai trazer um conteúdo muito massa pra gente. Então, semana que terça-feira que vem a gente vai estar conversando com ela. Acompanhe nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda muito. Quero agradecer também nossos patrocinadores, que é o Valdo né? Para quem precisa de mídias visuais, o Valdô está aí à disposição, uma das maiores empresas aqui da cidade, de Caxeiro do Sul. Agradecer a cooperativa de crédito, Cicobi, que está nos apoiando, nos ajudando, nos chamou lá para apoiar eles, nos chamaram, A gente quer apoiar o podcast, porque está muito massa. O Leonardo falou que eu estou assistindo, e eu, uh, ele é gerente lá, eu, como gerente, acredito no projeto e quero apoiar vocês. Então, entraram como nossos patrocinadores. Muito obrigado, Manuel
1: é isso? algum recado final? aquela coisa né que eu sempre digo ah se outras empresas se identificarem né com a nossa Quiserem nos patrocinar com nossa, também com a nossa ideia com a nossa proposta temos vagas né? temos vagas <risos> né? É isso aí cara vai crescer muito Cachoeira tem muita
2: gente legal e boa sorte para vocês o projeto é foda valeu brigadão é, é isso?
1: Um, nós, ele trouxe um mimo pra gente não vai dar nada ah, pra verdade, ele é verdade é verdade a gente tem que dar alguma coisa pra ele lembrar de nós, quando ele estiver a gente lá na pele. Tem o, Bélgica kit, de o nós. kit também. A
0: caneca já é tua, faz parte do presente. Muito obrigado. E a gente tem nosso kit presente dos convidados, que é na camiseta, a caneta e, e a caneca. São nossos presentes. A canetinha vai igual ao mundo. Ô, oh, coisa que linda, legal. Hein? Vamos divulgar para o mundo inteiro. <risos> valeu, obrigado, Obrigadão. Manuel. Valeu. Um abraço e um beijo no coração da galera. Até terça-feira que vem. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.